0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se cuentan de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son la logia del backlog.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la logia del backlog acá en nuestro segundo programa. La verdad que estamos muy contentos. de Ya el proyecto está marchando viento en popa. Por suerte recibimos un montón de feedback de hermoso que ahora vamos a pasar a salvar a mucha gente este, muy copada que nos comentó y nos dio mucho aliento. Así que estamos este, ahora más comprometidos que nunca con el proyecto. Pero bueno, como saben, yo no estoy solo acá en este programa. Mi nombre es Antirod, No me presenté. Y estoy el, el capitán de La Gran N Estoy acá... Estuve viendo videos del Skyward solo tengo unas ganas. Pero no importa. No vamos a hablar de eso. Estamos hablando del backlog. No quiero sumar juegos al <risas> listado. Y como le dije, no estoy solo. Estoy acá acompañado por otras cuatro bellas personas. En primer lugar, el señor Porco, el señor este, Slayer de Pokémon. <ríe> el, el gran erudito del JRPG y de juegos clásicos. ¿Cómo estás, Porco, querido?
0: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ya los extrañé, se me pasaron <risa> volando estas dos semanas. Y acá muy contento otra vez, listo para hablar no sé de qué, porque la verdad es que estas últimas dos semanas no han tenido demasiado gaming en, en, de este lado del Internet. Pero bueno, algo, algo vamos a contar.
1: Sí, si sí, no te preocupes que hay un par de títulos muy interesantes en esta emisión, así que creo que va a haber tiempo para intercambio más inter muy interesante. Bueno, ahora paso a presentarles a Cabu, Cabu querido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, por suerte. Muy contento también con todo el feedback que hemos recibido. Es mi primer proyecto así de podcast, así que todo el feedback que nos han dado, la verdad que me ha dejado muy contento. Da gan ganas de seguir haciendo cosas. Y bueno, fiera a lo que presenta el backlog, hoy arranqué un juego nuevo, así que voy a estar contando sobre eso, sin spoilers por ahora.
1: Me parece muy bien, hay que, hay que agarrar ese listado y empezar a ver qué cosas hay, siempre, siempre surge algo interesante que, que abandonamos por algún motivo u otro. Y ahora le paso la palabra a Ramiro, ¿cómo estás Rami? ¿Todo bien?
3: Buenas a todos, ¿cómo andan? Eh, bien, bien, todo bien. Por suerte, eh, acá recuperándome, porque ayer me, me vacuné contra el COVID y me pegó medio mal la vacuna, como a algunos otros que, que estuve charlando. Pero bueno, tuve la, toda la noche con fiebre, medio medio, pero ahora ya, ya 10 puntos y listo para, para hacer este próximo episodio. Así que bien, por suerte empecé algunas cosas hasta, hasta en estas dos semanas, así que ya, ya las voy a comentar.
1: Bueno, me parece muy bien. sí si la vacuna a veces te pega un poco, a mí también me agarró y... Pero bueno, hay que, hay que vacunarse, eso es lo importante. Y por, último, no sí, menos... sí, obvio, obvio. y por último, no menos importante, el señor del hype, Sakul, querido, ¿cómo estás?
4: Hola, 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 ¿qué tal? Eh, bien, todo tranquilo. La verdad que estas, estos últimos 15 días estuve peleando contra contra uno de esos enemigos eh, potentes contra esta en esta lucha contra el backlog, que la verdad me iba a hacer el misterioso y decirles se los cuento más tarde, pero pueden ir a la descripción y ver el minuto exacto de que empiezo a hablar y el nombre del juego, así que eh, tampoco vamos a hacer tanto misterio. Pero la verdad bien, súper contento, recibí menos ataques de los que pensé por el tema del Shadow of the Colossus, la verdad tuve mis críticas pero pensé que iban a ser más duras, así que nada, súper contento la verdad por todo este feedback que estamos recibiendo, que, que es más, si quieren darnos más feedback ahora tenemos medios oficiales, ¿no Santi?
1: Así es, si quieren contactarnos, este, ah, antes les voy a explicar también después un poco cómo es el, el, el chiste de nuestro, de nuestro programa, pero si quieren contactarnos pueden hacerlo en Twitter, en arroba Logia del Backlog, o también pueden mandarnos un correo, por la vía tradicional y old school casi, a logia del gmail.com ahí recibimos todas sus su feedback, sus comentarios, sus quejas, también nos pueden encontrar en Discord, en, en algunos grupos que tenemos, estamos en Checkpoint, hace Café Fandango, les mandamos un saludo a todos ellos, este, en lo, lo, Los chicos de Checkpoint, la verdad que nos dieron un montón de comentarios muy interesantes. Diegote especialmente le manda saludos a Sakul por sus comentarios del Shadow of the Colossus. Este, y después, bueno, el vicio Cordobés le mandamos un gran saludo también. Eh, y después tenemos un montón de otra gente más que no, linda que nos estuvo comentando. Eh, amigos nuestros de, de Checkpoint y del grupo de Checkpoint y demás. Este, así que bueno, y con eso damos pie para pasar al primer bloque del programa. Eh, y antes les quería explicar que nuestro objetivo en el programa es ir tachando ítems eh, de la lista del backlog, principalmente. Vamos a hablar de dónde vienen esos juegos, a, a qué otros géneros o juegos han alimentado, por qué los dejamos allí, ahí también en el backlog, qué tipo de repercusión tuvieron y demás. Así que sin más preámbulos pasamos al primer bloque. Nos, ¡Ya nos vemos!
0: Bienvenidos de nuevo a nuestro primer bloque del segundo episodio de La Logia del Backlog Estamos listos para arrancar con nuestros reportes del día ¿Todos, todos a bordo de la nave, muchachos? ¿Todos listos? Yes, Todo listo Excelente sí, Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con un informe de un juego que ha estado en boca de mucha gente últimamente Así que, querido Cabo, te doy de la palabra, ¿qué trajiste hoy?
2: Bueno, el juego que voy a hablar hoy es el Control que ya es conocido por muchos y algunos de los feedback nos han dicho que por ahí expliquemos por qué elegimos este juego o por qué estaba en nuestro log ese juego eh, yo como por ahí a los que vienen escuchando soy mucho de jugar estrategia, juegos de estrategia o juegos de estrategia por turno, ese tipo de juegos y por ahí multiplayers. entonces estos juegos que son por ahí FPS single player los he esquivado pero todo el mundo me taladró la cabeza con el control. En su momento cuando salió, todo el mundo hablaba del control. Y a mí me agarro por ahí a veces eso de que si todo el mundo habla de algo por ahí, como que no no sé, me, me genera cierto rechazo. Eh, un preconcepto mío, ¿no? Pero me genera cierto rechazo, entonces por ahí no me da ganas de jugarlo en el momento. Pero no me pasa con todo. Por ahí el Genshin Impact, sí, en ese momento me subí a la bola como, como todos. Eh, después lo dejé. Pero en este juego no, 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 no me copé y... Y me quedo siempre ahí el pendiente de todo el mundo habló del control Digo, ¿por qué, el, ¿por qué el control? Entonces, desde mi perspectiva, que suele ser estrategia El control está dentro de mi backlog eh, Y está dentro del género que no suelo jugar ¿Por qué digo esto? Porque va a haber algunas consideraciones que por ahí voy a hacer yo Que a gente que esté acostumbrada a jugar este tipo de juegos Por ahí no les pasa Porque están acostumbrados a las mecánicas o algo Y por ahí me di cuenta que hay algunas cosas que yo de... De no estar acostumbrado. Por ahí no, no me di cuenta en el momento o algo. y sino que me trave más de lo que esperaba. Eh, también podrían preguntar por qué es Backlog. Si tiene solamente dos años. Eh, bueno, para mí ya, ya entró en Backlog. Porque ya lo había comprado. Y lo había agujado, guardado para poder jugar. Eh, y cuando lo arranqué. Lo jugué creo que, no sé, tres horas con él. Una cosita así. Y lo colgué. Eh, y le tenía ganas. O sea, tenía ese... Ese santi rodeo de... Me compré el, el control, voy a jugar algo nuevo, otro género. Y después, bueno, me, me agarró así la fiaca y, y lo dejé ahí. ¿Qué cosas rescato del, del juego? Cuando el juego arranqué, tengo la, la mecánica de First Person Shooter. Al jugar por ahí multiplayers. la tenía la, la, la mecánica. Entonces arranqué y la primera parte me resultó muy llevadera, o sea... Eh, muy fácil, arranca con un poco de intriga y todo Así que esa parte me gustó Así que esa parte la rescato como algo de, la, de las cosas buenas Y al principio arranca bastante lineal Entonces no voy a decir pasillesco, Pero más o menos por ahí arranca como que no te puedes perder mucho eh, Y me resultó entretenido Y una de las dudas que tenía era si volver a jugarlo después de un tiempo Me iba a quitar el hype o me lo iba a agrandar y sinceramente me, me lo agrandó haberle dejado ese espacio. No me pregunten por qué, pero le, ese espacio ahí me lo, me lo agrandó un poco para poder jugarlo. Así que lo arranqué con ganas.
1: Eh, Te ayudó un poco a elevar el hype o la emoción o las ganas de jugarlo? el hecho de los comentarios de otra gente, o, o simplemente fue porque pasó el tiempo y lo agarraste y justo estabas en el. en la sintonía como para. para encontrarte con el juego, digamos.
2: Más que nada que estaba en la sintonía. Eh, y otra cosa que sumó fue el hecho de que arranquemos este proyecto y de decir, eh, en, bueno, en el capítulo pasado hablé del Nordgrad, que es un juego de estrategia por turnos. De estrategia, ¿no? De turnos, perdón, estrategia en tiempo real. Entonces el hecho de, de arrancar un juego diferente eh, me pareció una buena idea y me sumó el hype para, también para hablarlo en el programa. Entonces es como que lo arranqué con más ganas de lo que lo arranqué la primera vez.
4: Yo te iba a preguntar eso, ¿por qué habías elegido este momento para retomarlo, pero bueno, se ve que en parte fue por este proyecto. Y te quiero preguntar, o sea, si bien es un juego que la mecánica o el género es shooter en primera persona, o en tercera en este caso, eh, y es algo que ya estás acostumbrado, digamos, a tu forma de jugar y demás, eh, nada más que vos jugás multiplayer, no single, ¿cómo te resultó... El condimento, y esto también retrotraigo primer, al primer programa que hicimos, el condimento Metroidvania que tiene esto de que puedes ir y venir de diferentes lugares, conseguir habilidades, que si bien quizás no te abren lugares nuevos, pero te hace más ameno o más fácil el combate.
2: Justamente esas son de las cosas que por las cuales arranqué la aclaración de que no estoy acostumbrado a, a este tipo de cosas. Eh, a spoiler, de lo voy a hablar por ahí, lo voy a complementar más adelante, pero me jugó en contra eh, A mí eso eh, Por ahí, las cosas que más me, me agarraron del juego fue eh, la parte de First Person Shooter o First, o First Person Shooter Que me gusta ya por haber jugado otros juegos, y la parte de la historia Entonces, en algunos momentos, cuando tuve que ir y volver, o porque Por ahí no había una señalización tan obvia en algunos lugares Por más que te diga, che, está en este mapa no, no decía, tenés que ir y, y hacer tal cosa. Entonces me jugó en contra eh, el hecho de todo. Pero yo calculo que es justamente por el estilo de juego que yo juego. Eh, que es diferente. Y por ejemplo, tiene muchos perks para las armas. Sinceramente no usé ninguno. Le puse el primero al la, a la arma que tenía. Porque tenés un lugar para ponerlo al principio. Nunca más se lo cambié. Eh, y no, no lo necesité tampoco. Porque dentro de todo el, el tema de, de shooting lo resuelvo bastante bien. O sea, rara vez pierdo o, o me matan en el, el tema de
1: shooting. Sí, muchas veces pasa eso. A mí también me pasa con juegos tipo así de acción o, o Metro bañas, inclusive. Que cuando encontrás tu equipamiento perfecto o ideal no lo tocas más, ¿viste? Y el juego te llena de opciones y no le das pelota a ninguna. La verdad que, que no sé, creo que lo, los que los diseñan se deben cranear para meter variedad. Y después uno siempre usa lo mismo.
3: Sí, yo creo que también incluso podría ser una falla en medio de diseño eso, porque como que si el juego no te incentiva a cambiar y te deja que con, con lo básico sigas, habla bien de tus habilidades de FPS porque escuché también de mucha gente quejarse de que le parecía difícil, el, por lo menos el, el primer boss, por ejemplo, del, del juego, que es ese tipo que vuela, que, que lo, digamos, te, sigue volando, a mucha gente le pareció re difícil y bueno, sí, evidentemente no fue tu caso, pero... Pero sí es cierto que, que parece raro, ¿no? Que. Digamos que, que sin cambiar nada te lo puedas aguantar entero el juego así nomás.
2: Sí, otra de las cosas que por ahí le, le sumó a eso es el tema de que tiene una inteligencia artificial las, los, las personas, los. los las, tanto los bichos como las personas que te enfrentarás en el juego. Que más o menos ya cuando les jugaste un poco ya sabes más o menos cómo funciona. entonces. Yo que, que uso coberturas y los juegos de multiplayer, me ponía la cobertura y los, las personas no me veían Entonces yo por ahí les veía el brazo y le daba el brazo y el otro no sabía ni de dónde le disparaba Entonces bueno, muchas de esas cosas hicieron que se haga muy fácil Creo que justamente en el primer boss ese debo haber perdido una vez nada más eh, Hasta que entendí más o menos la mecánica de cómo era, cómo volaba o, o, o cómo pararme y después iba, limpiaba todos los, los minions que tenía y terminaba matándolo a los relativamente fácil eh, ¿Qué más? El tema de la historia, el tema de la historia me resultó eh, atrapante por, por momentos me resultó le levemente tedioso en algunas partes Pero la intriga está, las ganas de querer terminar el juego justamente por la historia está Así que es un buen complemento que tiene el juego eh, y lo que me jugó en contra a mí fue, eh, en parte, lo que comenté ahí, que me comentó Sakul Que bueno, es el hecho de... Tenía muchas variantes, podía ir y volver Y no... En, en un momento me perdí... Es, es una pavada, es un, un momento donde tenés unas bombas de agua Tenés que ir y hacer arreglar la bomba de agua y arreglar otra pavada Y me perdí ahí, había una puerta que no la había visto porque estaba medio oscura y me puse a dar vueltas, volví para atrás, volví a los mapas anteriores eh, me puse el mapa, no lo entendí y estuve, no, no sé, no quiero exagerar, pero debo haber estado cuatro horas tal vez en dos o tres tandas Porque cada, cada tanda que entraba me perdía de vuelta, ¿no? En dos o tres tandas que no podía encontrar el lugar
4: Sí, a mí me pasaba algo parecido, no tanto, a ver, hay algunas misiones, estas espontáneas que aparecían, que no me acuerdo, eventos creo que se llaman en el juego que pasan cada tanto y te dicen: Bueno, esto está pasando en tal mapa. Tenés que ir, tenés un tiempo. Si lo haces, te dan una monedita. Que a veces estabas en el mapa, pero como los mapas tienen una verticalidad, no está. Capaz que no estabas en el piso que correspondía. Entonces, era un, y a veces no sabías cómo llegar al otro piso, porque hay pisos que se llegan a escaleras y otros pisos que se llegan con habilidades. Entonces, era medio, medio quilombo en eso. Y nada, te quería preguntar un poco, aprovechando esto de, de jugar los juegos desfasados Primero te quería preguntar si lo habías comprado o fue gratis de Epic o qué onda Y segundo, ahora sabiendo que ya es de público conocimiento La conexión con el Alan Wake y los DLC que salieron ¿Cuál es tu sensación ahora que terminaste el juego? Como que querés seguir, irías a jugar un Alan Wake O como que ya listo, lo jugaste, lo completaste y ya está
2: Algo que me acabo de dar cuenta ahora que lo decís es eh, Primero no lo terminé llegué a eh, un poco más de la mitad eh, todavía me falta terminarlo así que bueno mi visión es parcial porque está justo más o menos en la mitad del juego eh, sumando lo que me habías dicho de la verticalidad eh, eso me pasó mucho entonces vos tenés el mapa que se ve de arriba y tenés 80 pasillos que pasan uno por encima del otro y la verdad que el mapa termina resultando inútil porque no sabes eh, no están bien delimitados, no sé qué. Vos podés poner el primer floor o el segundo o el tercero y decís, ah, bueno, este es de este. Y después, bueno, cuando lo miras de arriba, sabes de cuál es cuál. Entonces, en, en esto que era justamente un mapa donde había muchos niveles, eh, ahí me perdí para todos lados y estuve dando vueltas
1: Sabes que bueno, yo, yo lo jugué poco y nada al control, así que ni siquiera creo que vi un mapa. Pero eso del mapa en 3D no todos lo suelen implementar bien. Me, me, me recuerda al Breath of the Wild. Cuando ibas a los templos, a los dungeons, digamos, principalmente, que te aparecían esos mapas horrendos que no se entendían nada. Cuando hacen mapas 3D es como que a veces les cuesta un poco encontrar la forma exacta de que uno pueda interpretarlo bien. Es como raro. Sí, ¿Había, mapas la, la...
4: En of... Perdón, ¿Había mapas en Breath of the Wild? No me, no me estaba acordando eh, eh, sí. de ese dato.
1: En los, en los dungeons estaban los mapitas para ver más o menos por dónde ibas o por dónde habías pasado, qué sé yo, y como viste tenías esos dungeons que se movían las, las bestias y qué sé yo, las, sobre todo en las bestias, no en los dungeons, los no mini dungeons, hablo de las bestias, perdón, este, cuando las bestias se movían y todo no entendías nada, para mí eran rarísimos.
3: Sí, el, el peor exponente de eso creo que es de, 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 de los últimos años me parece, el, el Star Wars Jedi Fallen Fall Order, eh, tiene un mapa 3D también que se proyecta en la pantalla, te lo proyecta como un androide ahí. Y es inentendible ese mapa. Yo me volví loco entendiendo algunas cosas porque realmente no,
1: no, no sí. sé qué quisieron hacer, pero no, no se entiende nada. Sí, sí, tenés razón. Sí, ese también lo jugué y tenés razón. Sí, me ubicaba más yo mirando el mapa, mirando la, la pantalla, digamos, que con el mapa.
3: Sí, sí, sí. Sí, eso sí. O sea, entiendo, digamos, el diseño, pero la verdad que para jugar no, no es cómodo.
2: Igual lo que voy a aclarar es que el, Generalmente está todo más o menos al mismo nivel No es, no es que, hay gran, no sé, que No hay tantas áreas donde sean de varios niveles Pero justo a las que están en varios niveles En esa no se entiende nada Por ahí no le dieron la No sé, la, la profundidad necesaria Porque realmente no hay tantas áreas Donde haya muchos niveles Y generalmente son dos, tres nive dos niveles Donde sabes, es este y este Porque están bien diferenciados Pero justo esa área eh, resultó que me perdí eh, tal vez a otro, a otro tipo de jugador por ahí le, le guste esto de, de explorar esto de, de dar vueltas eh, a mí me jugó en contra y por ejemplo otra cosa que me pasaba era que por ahí vos pasas por un lado te das una vuelta buscando acá buscando esto que no podía encontrar y vuelvo al mismo lugar y aparecen nuevos enemigos porque es como que después de un tiempo es como que aparecen eventos random y otra vez tenía que ponerme a matar los tipos y bueno a mí en particular eso me jugó en contra y eh, como último cosa, bueno, también hay un, unos lugares escondidos Que eso está bueno, encontré un par de lugares escondidos así de, de física No sé, había un lugar para romper algo Y me puse a dispararle porque me parecía rompible Y, y era rompible y era un lugar escondido eh, Lo encontré como en el quinto nivel, más o menos porque se me da una idea No sabía que había lugares escondidos en ese momento Imagino que me iba a haber perdido varios, porque no sabía eh, Así que bueno, ese detallecito de haberlo encontrado estuvo bueno ¿Qué más?
1: Con, el, con los lugares escondidos, en especial en el juego este, porque no, no, lo, no lo jugué. ¿Hay alguna forma de, más adelante, no sé si el, el, alguno que lo haya pasado, de que te facilite la, la forma de buscar este, lugares escondidos o, o es solamente pr prueba y error?
4: Yo lo terminé el juego y no recuerdo que haya alguna forma. Sí recuerdo que había lugares escondidos, pero era más de que, no sé, veía una ventana a un par de pisos más arriba y dije... Che ahora tengo varias habilidades Capaz que puedo llegar Tipo flotando Más saltando Más esto O vi un bicho lejos Tipo veía el bicho Y dije bueno Si está el bicho Se debe poder llegar Pero no recuerdo Si hay una habilidad Capaz que había algún texto O alguna persona Un diálogo Que te tipo Te tiró el hint De que bueno Por ahí hay algo más Pero tipo así Un sensor Un mapa escondido No De eso por lo ah. menos Yo lo terminé no lo recuerdo
1: Mira.
2: Y como último, dentro de las cosas malas, después también voy a hacer una aclaración de las cosas buenas, eh, estaba lo de... Eh, también son, son pavadas, ¿no? pero por, a mí, por ahí me pasan a mí que no estoy acostumbrado a este juego. Llegó un momento donde tenía que activar un switch. La misión te dice activar el switch de, de tal lado. No podía encontrar el switch. Eh, y yo sabía que era un switch, o sea, no sabía que, era, sabía que no era nada complicado, sabía que tenía que estar en algún lugar del mapa donde estaba, y pasé por adelante como tres o cuatro veces... Y el juego te señala los, los Switch y las cosas interactuales cuando estás a una distancia. Y no pasé por ahí, pasé como tres veces por al lado y dije, tiene que estar en algún lado. Terminé googleando dónde estaba el Switch, que es, es una pavada. Hasta, hasta a mí me daba bronca tener que googlear dónde estaba el Switch. Y no sé, no sé, me daba ganas, por ahí es un poco lacra lo que voy a decir, pero me daba ganas que en algún momento me diga, che, el Switch es ese que está, está un poquito más a la izquierda. Ahí le pasaste cerca tres veces... Eh, o no sé, un tipo un hint Che, está para allá lo que tiene que hacer Me, me daba eso eh, Y me había olvidado de responder la pregunta de esa cool El tema de si lo había pagado o algo Curiosamente gané un sorteo Y me habían dado plata en Steam Y dije con esta plata de Steam Que es como de arriba, ¿qué hago? Y en aquel momento sí, me, me compré eh, Un par de juegos como el Norgraf Que me había comprado con esa plata Y me compré el Control y el Death Stranding eh, así que no me costó plata a mí Pero bueno, sí lo pagué eh, No fue que vino de arriba con Epic O sea, gasté parte de los recursos que, había, que tenía Pero no lo pagué yo con,
1: con mi plata
4: Un hueco legal, como diría Don Porco Cayó
1: en un gris ahí, extraño Pero está, está perfecto
2: <risa> Para mí está probado. Cuenta, cuenta como que lo pagué
1: <risa> Y... Fue erogación sin dinero no fue erogación fue compra no
2: tal cual eh, de todas formas me preguntarían eh, ¿lo recomendás el juego? Eh, la verdad es que lo recomiendo eh, no, no es un mal juego se nota que es un triple A tiene un montón de cosas eh, buenas por ahí no he nombrado muchas pero cualquier otro informe seguramente las nombra eh, es entretenido cuando vas disparando por ahí la, la inteligencia artificial eh, se queda un poquito viste como que los los personajes hacen más o menos siempre lo mismo entonces viste lo podés rodear fácil pero es entretenido, la historia está buena te atrapa, eh, tenés ganas de saber qué es lo que pasa, por qué está pasando eso eh, así que es un juego que recomendaría tal vez si no sos una persona que venga del palo, eh, tener en cuenta esas consideraciones de tipo metro el bañadir de ir y volver que, que por ahí te pueden afectar
4: y como adicional y como única persona acá que está hablando que lo terminó quiero agregar de que es uno de los pocos juegos que si bien es una paja que sean mucho texto, porque es mucho texto, todos los informes, todos los secretitos, todas esas cosas, te dan ganas de leerlo, porque son súper y mega interesantes. Estaría bueno que le hubieran puesto formato audio, si vas caminando y escuchando. Pero son súper interesantes, y no sé si los viste, pero quiero la serie de los Threshold Kits, los de los videitos esos que aparecen en el laboratorio. Eso sí. es tremendo.
2: Ah, aparecen un montón de videitos que... Eh... Los videitos por ahí me interesaba, me interesaba verlo, a veces me quedaba, pero los textos, eh, no, yo tenía ganas de ir y, y de, de pegarle tiros a todo lo que se movía eh, por el estilo de juego, entonces lo que era texto no lo leí, y las side quests tampoco las hacía, salvo que estuviera pasando por encima, si estaba pasando por encima por ahí me, me, me dedicaba a dispararles a la, o a hacer lo que tenía, pero bueno, eh, siempre bajo la aclaración esta que no es el estilo de juego que juego yo. Pero bueno, es un recomendado, eh, si no lo jugaron yo le diría que le, que le den más y si ahora lo dio gratis en Epic. Es un recomendado, me gustó, denle una aprobada. Eh, no, no se queden tampoco con la crítica negativa que le hago yo eh, con, con esas cosas porque por ahí a ustedes no les pasa. Eh, pero es, es un juegazo.
0: Muchas gracias Cabo por esta, por esta breve, bueno no tan breve reflexión acerca de... De lo que es el control Está bueno salir un poco de nuestra zona de confort Debería ponerlo en práctica más seguido yo personalmente No sé cómo, cómo viene el resto ¿Cómo están ustedes chicos? Eh, ¿Adentro o afuera de la zona de confort últimamente?
1: No, yo estoy muy adentro Cada vez peor Encima, yo lo comenté la vez pasada Pero todo lo que sea género shooter y eso que no me interesa Cada vez lo miro con más asco, con menos ganas la verdad que podría meterme con alguno pero, pero no me llaman para nada la verdad que es un tema complicado pero bueno es como que sí, sí es como que agarro el género viste agarro el jrpg que es el género más largo de todos entonces como que me aboco a eso y es complicado salir pero sí está bueno tengo ganas de jugar alguna cosa de terror por ejemplo ese tipo de cosas. No, que te no.
0: Preocupes, no te preocupes, Santi, que dentro de un par de programas, si no salís de tu zona de confort, te vamos a sacar. Te vamos sí. a agarrar de las patas y sí. te vamos a sacar de tu zona de confort a la fuerza. Sí. Y eso aplica para todos. ¿eh?
1: Acepto, acepto el desafío.
0: Eh, es es un, pequeño, un pequeño teaser de lo que se viene. Ramiro, a vos te veo con ganas de aportar algo respecto a la zona de confort. Estás no, muy no. Sueño ahí.
3: Es que también, sí. O sea, yo, 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 al igual que Santi, pero no, no en la misma zona de confort, pero yo estoy en la mía y... Y sí, hace bastante que estoy jugando cosas que más o menos está eh, ojeando, pero me gustaría probar. Yo cuando, cuando tenía la Play 2 jugué mucho JRPG, va, mucho. Jugué los Kingdom Hearts, algunos Final Fantasy, el 12 creo y el 10, eh, pero hace rato que no, no agarro JRPG, por ejemplo, eh, pesado, así, largo. Eh, sé que Santi jugó mucho Dragon Quest, eh, bah, y, y hay bastantes no eh, ahora eh, dando vueltas. Y, me animaría a probar uno, pero bueno, es, también es un género muy pesado, que lleva, generalmente consumen mucho tiempo, entonces es difícil, no es lo mismo decir, bueno, juego 10 horas al, al Resident Evil 7, no sé, o, o decir me juego 100 horas al Dragon Quest.
0: Sí, sí, es un género peligroso, no es lo mismo leerte un par de cómics de Marvel que son revistitas que leerte la colección recopilatoria de, de todos los tomos de, de un caballero del Zodio como sin sí sí, están a otro nivel me parece
3: sí,
4: creo, que bueno. creo que Ramiro lo tenemos que sacar de la zona de confort cuando se tome vacaciones porque si no, no le va a dar el tiempo <risa> claro, sí. pero no, o sea,
3: realmente me gustaría eh, tengo algunos ahí JRPG ojeados que, que me gustaría probar aunque sea jugarlos un rato quizás no, no, no dedicarles las, las ciento y pico de horas que, que requieran
1: Sí, eso te iba a decir, a la, a la última lo probás unas horas, Si sí, tenés Game Pass, por ejemplo, no sé si tenés Game Pass, pero si tenés Game Pass te puedes bajar el Octopad y probás ese o el Taste of Xperia. son lindos títulos y los tenés ahí a un clic nomás, o a un botón. Sí,
0: pero tengan cuidado porque les puede pasar como a mí, que pruebo uno, pruebo otro, pruebo otro, pruebo otro, así, ad Eternum, y no termino nada.
2: También, bueno, te tengan en cuenta que si salen de su zona de confort, imagino que las críticas no van a ser tan duras, ¿no? Porque yo le, le pegué al control, así que ya me veo venir alguna. Tengan en cuenta eso, yo lo aclaré. Eh, Salí de mi zona de confort.
1: No, pero está bueno.
0: Nada, no creo, no creo que le gane los golpes a, a los cariños que recibió Sakul de parte de Diegote. Bueno, eh, continuamos con nuestra programación habitual. El siguiente en nuestra lista hoy es Sakul, que. Nos va a contar qué estuvo jugando estas últimas dos semanas Sí,
4: la verdad no, no estuve jugando mucho Porque me topé con uno de estos enemigos En nuestra cruzada, a ver, hay varios El JRPG que recién estaba mencionando Es claramente uno de estos juegos eternos eh, También somos nosotros mismos Pueden ser una sell una de Steam Y creo que hay un género muy puntual Que también es contra del backlog Un enemigo natural O un, o un aliado si se quiere ver de otra forma Que va sumando cada vez más y más eh, Ítems a esa mochila que son juegos tipo roguelike, que estuve jugando estos últimos 15 días, el Slade Spire. Para el que no lo conoce es un deck builder eh, roguelike, o sea un juego de cartitas a eternum, que no termina jamás porque cada vez que terminas o perdés, empezás básicamente cero. El juego original salió a finales de 2017, fue, es uno de estos humble games o The Humble Bundle lo publican, y hoy por hoy está básicamente en todos lados, está en celular, android, ios, playstation 4, xbox incluido xbox cloud y switch, eh, yo estuve jugando la versión de pc y la verdad es un juego que siempre que desde que lo compré en steam está ahí y es como que siempre está yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, es ese juego que decís, si juega una partita más y son las 3 de la mañana o un martes de, de día de semana normal ¿no? Doy fe, doy fe, he
0: estado en esa situación, yo lo jugué al Slade Spire. Ay, Dios mío, está bien que, bueno, un ah, es, es una de mis debilidades, los deck builders son... Me, me pegan, me pegan fuerte, los disfruto mucho. Pero, ¿cómo te deforma el tiempo ese juego, hermano? Qué manera de perder días, tardes, noches enteras sin, que te, sin darte cuenta jugándolo...
4: Sí, yo creo que es un juego conocido, pero bueno, para el que no lo conoce, les comento, es un juego que arrancás, elegís primero un personaje, o sea, originalmente salieron tres, cada uno corresponde a un arquetipo, o sea, un guerrero... Un, uno que administra veneno y otro que utiliza todo lo que es buff o ataques automáticos ahí porco si querés corregirme o agregar ah, una buena descripción eh, y muy acorde al,
0: al lore y el diseño de los personajes porque por ejemplo el guerrero tiene toda la pinta de guerrero tipo gladiador mientras que el de veneno usa capucha, ataques con cuchillos que... Que, por si quieres explayarte respecto a, a la estética de cada uno de los personajes y lo bien que cuadra con, con su temática
4: Sí, no la verdad es que el juego está muy bien se nota que es, a ver, a pesar que es un juego indie un juego chico, tiene mucho cariño está muy bien pensado porque aunque sea un roguelike, tiene una historia tiene todo un lore atrás que el juego, arrancás, arrancas de cero te recibe una especie de ballena que te da un primer buff y vas pasando piso por piso. Son tres niveles, vas pasando piso por piso, al final de cada piso tenés una especie de boss que si le ganas pasas al siguiente nivel. Después de los tres niveles, si le ganas a los tres, boss, a los tres bosses, eh, le pegás a una especie de corazón que no entendés bien qué es y el juego termina. ¿Qué pasa? A medida que vas juntando puntos eh, vas destrabando nuevas cartas o nuevas reliquias, que los reliquias son eh, objetos que te van dando buff, y básicamente es como todo roguelike, empezás de cero pero te queda el conocimiento y desbloqueas alguna que otra cosita. Una
0: única aclaración por las dudas para calificar mejor eh, cómo, es, cómo son los niveles, estos tres niveles a los que vos haces referencia, eh, cada uno está compuesto por un número muy grande de peleas, vos podés elegir caminos y cada nivel puede tener ¿cuánto? ¿10, 12, 15 peleas más o menos? Creo que el eventos. primero
4: serán 10, 12 y el último es un poquito más grande, son casi 20. Eh, pero sí, la verdad, o sea, empezás, no es que es un camino, es como los mundos de Mario, digamos. O sea, tenés el mundo 1, mundo 2, mundo 3 y tenés de ahí mismo tipo, bueno, mundo 1, nivel tanto y así. Eh, en el primero creo que sí, son 10, 10 peleas, 10 pisos, en el segundo un poco más y en el tercero alrededor de 20 tengo entendido que el total del juego son 50 pisos, o sea, te terminas eligiendo 50 pisos. ¿Y por qué decimos eligiendo? Como dijo Porco recién, vos cuando le entras tenés distintas bifurcaciones. Y digamos, en el mapa, en cada nivel, tenés o oh, encuentros que son peleas contra eh, bichos randoms, bichos, eh, ¿cómo, cómo se dirían? Los minions. Tenés encuentros contra lo que se llaman jefes. Que no son los voces de cada nivel, sino que tú puedes ir encontrando jefes eh, a medida que vas subiendo. Encuentros aleatorios. Que estos pueden ser eh, eventos. Pueden ser peleas. O pueden ser eh, el otro tipo de. El, el, ¿Cómo se dice? El shopping. El que te vende cartitas. El que te vende ítems dentro del juego. Entonces, nada. El juego, la verdad, que tiene bastantes cosas. Y encima tiene un lore propio que a medida que vas subiendo, que a medida que vas pasando estos niveles y estas peleas te vas metiendo, te vas dando cuenta que hay algo atrás hay una historia en este roguelike. no es un roguelike que empezó a hacer y listo sino que tiene algo pensado atrás que para mí los roguelites que hacen eso, que creo que el exponente de los últimos tiempos y el que más estuvo en boca fue el, el Hades el que logró hacer eso como perfeccionarlo pero bueno, ya acá en este Slade Spire se puede ver un poco eso y encima, hace poco descubrí que, digamos, yo este juego ya lo he jugado, lo juego con mods de Steam y todo. En 2020, no sé si sabías por qué, agregaron un nuevo personaje, The Watcher se llama, que eh, utiliza lo que se llama tipo poses. Eh, no me voy a explayar mucho en la mecánica, pero la verdad que sigan agregando contenido al juego, me parece una cosa fantástica. Sí, sí, yo lo jugué
0: antes de la, de la edición de, de este nuevo personaje... Pero cuando me enteré que ya estaba disponible, le volví a meter un par de partiditas para probarlo. Lo suficiente como para completar una run con ese personaje nuevo y ganarle al jefe final. Y ahí lo volví, lo volví a abandonar. No me atrajo tanto el personaje nuevo. Tal vez es porque lo agarré un poco en frío, no venía con la manija que tenía antes. Si hubiera salido en, en mi primera época de, de Slade Spire, capaz que me enganchaba un poco más porque venía por ahí un poco más... Más empapado con las mecánicas del juego.
4: Bueno, y una cosa que me pasó ahora que dije... Bueno, empezamos un programa de Backlog. No puedo tener un rock like eterno dándome vuelta que cada vez que me siento... Eh, lo estoy escuchando. Lo bueno... O sea, me pasaron dos cosas muy peculiares con esta vuelta que estoy jugando. La primera, que me sacó Backlog, pero de otro estilo. O sea, como es un juego que estás, es de cartas, tiene una música de ambientación que está bastante bien acorde, pero es un juego perfecto para jugarlo mientras escuchas otro podcast. Entonces me dio la oportunidad de retomar eh, Café Fandango, Spreadshot News, otros podcasts que la verdad, si bien escuchaba cada tanto, el único que hoy por hoy escucho religiosamente es Checkpoint. Entonces, primero me dejó sacar eh, otro tipo de backlog de la mochila.
1: También escuchaste nuestro primer programa, ¿no? Mientras jugabas.
4: Bueno, el QA que, que hicimos para ver la edición Claramente lo hice mientras estaba jugando Totalmente Muy bien, muy bien eh, Y lo segundo, bueno, claramente un, un abrazo grande Más allá que nos estén escuchando, ¿no? Un abrazo grande a todos esos podcasts Súper recomendados de, de Hablo por mí, pero creo que hablo por todos al mismo tiempo De todos nosotros Y segundo, algo peculiar que me pasó porco Esto va para vos porque ya lo jugaste eh, Yo dije, bueno eh, una vez que les ganas a los tres voces con un personaje, desbloqueas el modo de ascensión. El modo de ascensión es que te agrega un handicap, digamos, que no sé, aparezcan más voces, los voces sean más fuertes, te van agregando cosas, dificultades al juego y a cambio te da un poco más de experiencia. Yo no lo había desbloqueado el modo de ascensión con los tres personajes principales, entonces dije, bueno, desbloqueo el modo de ascensión con los tres y doy por finalizado mi de Spire. Cuando lo hago, termina el juego, gano el tercer boss. Y en vez de correr los créditos normales como siempre pasaba, aparece una cinemática, algo que nunca había visto. Y digo, ¿qué carajo está pasando? Entonces, obviamente, son dos de la mañana, un día de la semana, como una persona normal, arranca otra partida como debería como ser. Como Dios manda. y Exactamente. Y nada, descubrí que al final no son tres niveles, hay cuatro niveles dentro del juego. por no sé si sabías eso, hay otro, un camino secreto que no lo desbloqueas hasta... Ganarle a los jefes, o sea, hasta dar vuelta el juego con los tres personajes principales Y bueno, y ahora me quedó la vena de que tengo que ganar el cuarto piso, el cuarto nivel Así que nada, esa, esa es un poco mi historia ahora con Slade Spire, una vez que haga eso voy a tratar de darle un cierre Porque si no, no voy a poder avanzar en, en nuestro programa, básicamente pero creo que si te gustan los juegos de cartas y te gusta el estilo de roguelike, tenés que darle una oportunidad. El juego está súper bien pensado, tiene un montón de detalles que no dije, eh, si bien puede ser un poco demoledor al backlog, digamos que te retenga, pero nada, aparte está súper accesible en todos lados.
0: Te me adelantaste porque justo te iba a preguntar, con un juego de este estilo, ¿cómo marcas el fin? ¿Cuándo lo consideras terminado? Y creo que ya lo contestaste al decir que será cuando hayas completado el cuarto nivel con todos los personajes a menos sí, la...
4: que que no por no me esto algo más
1: que haya un quinto que haya un
0: quinto o un sexto <risa> o un séptimo nivel yo no voy a sé que tiene no un voy a decir infinito, no voy a decir ni siquiera sí, es no. ya eh, en mi caso yo justamente le di cierre cuando lo completé una vez con cada uno de los personajes y esto incluye al al nivel extra que se desbloquea, como bien dijiste. Y debo confesar que he pecado con ese juego. Porque yo lo jugué en su versión de Steam. Y estaba ya llegó un momento en el que tenía ganas de darle un cierre. Necesitaba ver qué pasaba al ganarle con el último de los personajes. A ver si me mostraba algo más de la historia, alguna revelación de lore, alguna explicación, algo... Pero la verdad es que es muy difícil el juego. Es muy difícil el último y verdadero jefe final. Y recurrí al save's coming. Eh, primero vamos a explicar que en este juego el save, el save es automático. Vos no guardás el juego manualmente. Cada vez que se inicia una nueva pelea se guarda el, se guarda el juego. Vos podés cerrar el juego, volver a abrirlo y vas a estar al inicio de eh, el turno en el que lo dejaste si no me falla la memoria no hay forma de eh, hacer un guardado ni una carga manual todas las decisiones son permanentes, lo cual tiene mucho sentido en un juego en el que las decisiones pesan tanto pero al estar en la versión de Steam, ¿qué hice yo? busqué el lugar, <ríe> busqué la carpeta donde se guardan los saves y, y al principio de estas peleas finales contra contra el último último jefe, me generaba mi copia de respaldo, probaba la pelea y si el resultado no era satisfactorio volvía a restaurar el C viejo y volvía a intentar en el punto en el que estaba. Esto lo hice solamente en las runs en las que tenía un un mazo tan pero tan potente que me daba mucha lástima desperdiciarlo. Y así también descubrí que el juego tiene un sistema de, de semillas en el que absolutamente todo el contenido de la run está definido desde el, inicio, desde el inicio justamente de dicha run. Porque todos los turnos cuando yo recargaba el save eran siempre idénticos y las manos que me tocaban eran siempre idénticas, eso jugó a mi favor, porque al poder yo Ver de antemano cuál era la mano que me iba a tocar en cada turno. Me tomaba el trabajo de tomar nota y hacer la mejor decisión posible. Basada en, en el conocimiento, justamente. En haber visto el futuro. Eh, así que lo terminé el juego, pero con un poquito de trampa.
1: La logia del backlog, donde enseñamos a nuestros oyentes a, hacer, a trampear el juego. <risas> Igual nobleza obliga cuando empezaste con explicar la la vuelta que le habías dado, yo pensé que había sido a YouTube directamente a ver qué pasaba, un videíto así nomás, y dije, oh, no, por favor, pero no, no, está bien lo que hiciste, no, me parece no. correcto. Yo cuando juego al FIFA y pierdo, a veces vuelvo para atrás, <risas> y cuando juego al Fire Emblem también, o sea, está todo bien, no pasa nada. ¿eh?
0: No, no hice eso porque realmente es muy satisfactorio ganar las partidas.
2: Yo banco mucho que hayas, vos encontrado el, el walkaround para poder hacerlo, y no sea que, no sé, googleé y busqué cómo, cómo craquearlo o algo, Sino que dentro de las cosas que te daba el juego, vos agarraste y sacaste lo que te, lo que te beneficiaba. Así que yo eso lo tomo como algo bueno.
0: Exactamente. Fue todo a base de, de experimentación, prueba y error. Y todo con las herramientas que el juego dejó a mi disposición. Incluido los archivos del juego.
4: Es que sí, en sea, yo te banco porque entiendo, a ver, este juego al ser un roguelike... Es poco probable que dos veces tengas el mismo mazo, a menos que los busques. Y tener el mismo mazo con las mismas reliquias y todo, entonces tener eh, digamos una base potente para ganar los bosses no siempre es fácil. A veces llegas y decís, voy a perder porque tengo un mazo malo o tengo malas reliquias, digamos mi mano no es buena, entonces voy a perder. Y a veces lo ganás y es también es una satisfacción, pero tener un buen mazo y llegar a la final y no ganarle y yo creo que hubiera hecho la buena.
0: un pequeño detalle y ya con esto cierro mi, mi anécdota con este juego descubrí también haciendo este Save's coming me, casi hacker que lamentablemente el juego a veces te pone en situaciones donde por más que tengas un mazo muy bueno y una colección de reliquias por encima de la media podés encontrarte en situaciones en las que no podés ganar en las que el juego se puede llegar a volver injusto y por puro azar te tocan situaciones inescapables.
4: Sí, asumo eso que quizás en esto del mapa que yo decía, por una mala elección en vez de irte por un camino te fuiste por un evento y es un evento que sí o sí es algo malo y te hace perder o tu mejor carta o punto de vida o lo que sea puede ser voltearte todo una run casi perfecta y ser súper injusto la verdad concuerdo sí
0: esa es una de las opciones pero también respecto a, al contenido dentro de las peleas los turnos y las acciones de tus oponentes de, lo, de los jefes fuertes tienen son demasiado abusivos a veces y bueno eso, ese aspecto frustrante fue lo que me llevó a, a aprovecharme del, de los archivos safe.
4: es que sí a ver como todo juego de carta y acá si alguien juega TSG me va a tirar con un palo eh, es importante armar el mazo, hay toda una estrategia detrás, pero siempre hay un mínimo factor de suerte que, que afecta. Y donde hay suerte, el juego también puede abusar y no ser justo con un juego. Oh, sí. pero... el, el
0: todopoderoso de RNG.
4: <risa> pero la verdad sí, concuerdo 100% también con lo que dijiste recién, Porco. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Eh, y la verdad no tengo mucho más para aportar yo ahora voy a hacer este cierre al juego quise arrancar el gris para jugar otra cosa, pero nada, jugué 40 minutos así que no lo voy a comentar pero de mi parte es, a menos que haya alguna pregunta o algo súper recomendado el juego
2: pregunta, ¿Hubieras hecho lo mismo o vas a hacer lo mismo? esa es la pregunta que tengo yo
4: <risa> depende con qué tan buen mazo llegue Hablamos dentro de 15 días. Yo pongo
0: mi fichita sobre que va a ser lo mismo.
1: Yo quería agregar dos comentarios más. Primero que si vas a jugar al gris, lo podemos jugar. Porque yo también lo tengo pendiente. Lo compré y nunca lo arranqué. Ni siquiera lo arranqué, así que... este. Y por otro lado, no sé si conocen el World Quest. Que también es uno deck building. Que parece, que parece bastante interesante. Yo lo, lo jugué un poquito. No es muy de mi estilo el género este. Más allá de que sea RPG, es como que las cartas no... No me llegó bien, no sé por qué, pero me parece que es un lindo exponente también del género.
4: Yo lo conozco de nombre, pero ya tengo mi próximo deck builder ahí en vista, que es el Grifflands, que se llama, que es de Clay. Clay es el que hizo Don't Starp, entre otras cosas. Así que si me meto a algún otro deck builder, va a ser ahí. No sé, Porco, si conocías este juego. No, no me suena. No, así que, bueno, si no hay más preguntas, eso, eso fue de mi parte, la verdad, es súper recomendable el juego, si nunca lo jugaron, sale dos pesos, está en todos lados, como dije, está en Switch, está en celular, está en iOS, Android, Play 4, Xbox, creo que hasta estuvo, no sé si estando activo, estuvo en Game Pass un tiempo.
1: Eh, para, pero... para, en Switch sale dos pesos.
4: Eh, salen hay dos pesos en todos lados, menos... De, depende, depende el número El número de Switch que tengas Puede, puede ser menos de dos pesos, puede, puede ser, ser gratis Claro, o si tenés do, Switch do, Pass más
0: como, como dice el Petuco, si tenés el Switch Pass Capaz que te sale gratis Qué fruta no, noble el Switch
1: No la piratería che.
4: Pass. No, pero es Es, <risa> eh, no, es alto no que juego para bien. jugar táctil Táctil, o sea, el juego presta mucho para ser táctil, la verdad, es súper jugable de, de esa forma. Es más, yo lo juego con la computadora y utilizo el teclado para jugar más rápido. Porque no hace falta, lo puedo jugar solamente con el mouse. Pero nada, si les gusta los deck builder, tienen que probarlo. Para mí es un. Si te gusta el deck builder, es un must este juego.
0: Yo, bueno, no tengo preguntas sobre el juego, pero sí tengo un mensaje para vos, Akul, antes de pasar el corte y dar fina por finalizado este primer bloque. Tengo un mensaje. Alguien ha respondido a tu desafío de que propongan juegos para jugar en PlayStation 2. Te mandan un saludo muy grande el señor Joey de Pokéwise TV. Y dice que, que no caigas en el Last of Us porque es aburrido que, que teniendo todo el catálogo disponible de PlayStation 4 que juegues el Digimon World Next Order. Un, un comentario para, para que entiendan de dónde viene esto. Joey eh, es una persona que realmente es muy fanático de los, los juegos de, de Digimon, de Pokémon, de mucho de TCG y justamente participa en un proyecto en Pokebase TV donde analizan todos estos este subgénero o estas franquicias en detalle. Así que es entendible que, que su recomendación sea esa. ¿Qué pensás? Eh, ¿Le vas a dar una chance al Digimon World Next Order?
4: Yo pienso que, que en este momento eh, Rulos y Facu, amigos de la casa, están alentando que sí, porque tengo entendido que les gustan ese tipo de juegos, pero no, no, no. Mi desafío es contra juegos exclusivos de... ¿es exclusivo de PlayStation 4 este?
0: Yo entiendo que sí, capaz que
4: pasaron mala información. Yo solamente soy
0: el mensajero, no me mates.
4: Eh, no, 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 pero bueno, eh, tiene que ser exclusivo de PlayStation 4 y tiene que ser un juego que ya tenga. No no puedo comprar más juegos porque va en contra de nuestra ah, sagrada escritura de, de la logia. Ok,
0: ok. Yo me había quedado solamente con la parte de la exclusividad en Play 4. No había pensado también el, en la limitación de, de tenerlo ya de antemano. Pero bueno, si cae de regalo, creo que estamos en... <risas> si me lo quieren regalar,
4: yo lo juego. si ellos me lo regalan, yo lo juego.
1: ¿Cuándo cumplís años? <risas> No, pero además no
3: ya
2: pero mirá que usó el backlog e a, a su favor, cuando generalmente nosotros comparamos juegos igual por más que tenemos, o sea, nunca ha sido un impedimento y lo usó para agarrar y para zafar así, Qué campeón.
1: Viste, son los grises, son los grises. Bueno, eh,
0: habiendo cumplido con mi rol de mensajero, vamos al corte y nos vemos pronto para el segundo bloque de nuestro programa.
4: Bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa eh, Bueno, estuvimos ya hablando un poco de todo ¿Qué nos falta ahora para seguir, Porco?
0: Ay Dios, ¿por qué me tenés que poner en esta situación? Yo te había dicho en la reunión de producción, Sakul, que no tenía para hablar casi nada Bueno, está bien, vamos a ver qué sale eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Este es nuestro primer programa de... No, pará, estoy leyendo el apunte equivocado no, es el otro, es el otro El otro, el otro, bueno... <risa> Eh, la situación para mí viene muy floja de papeles. La realidad es que en la última quincena no estuve jugando casi nada, tuve muy poco tiempo para, para dedicarle al gaming. Y no solo eso, sino que no cumplí con mi promesa. Yo había dicho que le iba a dedicar principalmente tiempo al Metroid Prime y al Gnosia. Y la realidad es que no los toqué. <risa> los dejé. En la bolsa de la vergüenza por dos semanas.
4: ¿Qué pasó con el amor que tenías ahí en, con el Metroid Prime?
0: El amor sigue vigente, el amor sigue ahí, pero no, fueron situaciones de eh, fuerza mayor. Con el Metroid Prime, aclaro y, y de paso meto un chivo, yo estoy streameando de vez en cuando en Twitch. Y el Metroid Prime es uno de los juegos que quiero pasar eh, en el stream. Y como en las últimas semanas la situación en casa era incompatible con esto, con el streameo... Bueno, el Metroid Prime quedó en el cajón. Y para el no sea, no tengo... no tengo excusa. Ese quedó en el cajón porque quedó en el cajón. Pero lo voy a retomar, prometo retomarlo. En su lugar, lo que hice fue, obviamente, otra vez, agarrar dos juegos nuevos, sí señor. Bueno, nuevos para mí porque no los había jugado nunca... Pero la realidad es que uno de estos no es un juego tan nuevo. Agarré el patapón. Un viejo jueguito que tal vez les suene a algunos de la época de, de PSP, de la PlayStation Pocket. Es un juego rítmico en el que comandamos a, a los patapons. Que son unos pequeños monigotes hechos de un ojo muy grande. Patitas, bracitos, armas muy rústicas tipo lanzas, arcos con flecha, hachas... Eh, y los guiamos al ritmo de un tambor que tocamos con, con los cuatro botones de, de la consola, con el triángulo, círculo, cuadrado y. ¿Qué me queda? Ah, y la X. Eh, le metí unas 4 o 5 horitas. Es muy adictivo. Es muy satisfactorio, es muy lindo juego. A mí también me gustan mucho los juegos rítmicos. No he jugado tantos, pero los pocos que jugué los disfruté mucho. Así que más adelante hablaré más distendido más y con más información respecto al patapón y el otro juego que estuve probando que este sí es un poco más nuevo pero por motivos que no voy a detallar lo considero como parte del backlog es el Everhood un juego que salió en marzo de este año lo estoy jugando en PC tiene una vibra muy eh, muy Undertale La, sobre todo el apartado gráfico en las primeras horitas también es un juego al que le metí dos o tres horas nomás, no, no fue demasiado. Arranca con un estilo gráfico muy parecido al Undertale, una ambientación medio oscura con, con muchos píxeles, píxeles gruesos, pocos colores, y también es un juego rítmico porque las peleas se desarrollan en lo que pareciera ser una grilla estilo Guitar Hero, con notas que se te van acercando. Solo que en este caso, en vez de tener que tocar las notas, tenés que esquivarlas. Porque esas notas son los ataques de los enemigos. Chicos, este juego me hizo pasar un momento muy, muy incómodo. Porque a, alrededor de la hora del juego, empezó a tener unos, unos efectos visuales y unos conceptos en la historia muy falopa, muy, muy psicodélicos. Que literalmente me hicieron hablar solo en voz alta y empezar a decir... ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A las 3 de la mañana estaba hablando solo por lo que me provocaba este juego. Eh, estoy enganchadísimo y probablemente lo termine pronto.
4: Consulta, ¿en qué plataforma estás jugando estos dos jueguitos?
0: El Everhood lo estoy jugando en PC, en Steam. Y el Patapón lo estoy jugando en una Vita flasheada que adquirí recientemente. Así que este es mi, mi pequeño teaser, ya tengo dos juegos más de, de los que estoy jugando todos en paralelo. Prometo terminar al menos uno de los cuatro ya mencionados para el próximo programa. Y obviamente tengo que hacer mención a la, a la gran estrella, que tampoco terminé, pero me encuentro muy cerca. El Trails in the Sky, bueno, nombre completo, The Legend of Heroes, Trails in the Sky second chapter, la segunda parte de, de la historia principal y, y que le da cierre a, al, al dúo, estoy a muy pocos capítulos de terminarlo y no voy a decir nada más al respecto, solo les adelanto que para el próximo capítulo de, de nuestro podcast se viene un informe muy extenso al respecto, el Trails in the Sky va a dar mucho mucho que hablar. Y ese es el resumen de mi última quincena en la lucha contra el Backlog, así que te paso la palabra, Sapul.
4: Santi, ¿no querías preguntar este, algo? Este perdón. Este sí, es, le, eh, ah, perdón, edición. no te vi Santi. No,
1: pasa que me dieron un comentario breve. El Everhood, la verdad que, que lo comentaron el, lo comentó el gurú también, que me lo recomendó él personalmente. Y, y lo tengo ahí en Steam, así que si le das también puede ser otro, porque no dura tanto. Recién estaba buscando en How Long To Beat cuánto, es du cuánto dura el juego y es relativamente corto, digamos, y la estética Undertale me encanta, a mí el Undertale me encantó, fue mi, mi juego del año cuando lo jugué, que fue varios años después, obviamente, de cuando salió, este, así que, que lo tengo ahí en vista. El tema es que si te da un poco de epilepsia, no sé, me daría cosa, pero <risa> por lo que decís de los efectos, pero sí, me encanta, <risa> me, 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 me llama y mucho.
2: Tengo un detallecito sobre el patapón, hice brevemente un pedacito de una carrera de desarrollo de videojuegos, y el patapón es muy usado para explicar mecánicas por lo, lo bien que está planteado Y las buenas mecánicas que tiene Se usa mucho en muchos ejemplos de diseño de videojuegos Así que yo le daría una opción para, para el que no es lo ha probado
0: Sí, 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 sí. la verdad que el patapón en las, en las pocas 6-7 horitas que le metí me, me tiene totalmente atrapado porque es pura jugabilidad del juego es, Todo el atractivo está en su jugabilidad porque no, no, es una, no, no tiene una gran historia, no es nada que venga a redefinir nada por ese lado. Es toda experiencia, toda experiencia de juego. Y para ambos les recomiendo jugarlos con auriculares. Sobre todo, Santi, si vas a jugar el Everhood, ponete auriculares, por favor, te lo pregunto. Perfecto. <risa>
4: Igual acaba mucha promesa, Santi promete sí. sumarse a los juegos que, que decimos nosotros vamos a jugar, Porco promete jugar juegos y no los termina jugando, pero este podcast se lo saca adelante jugando. Y una persona que sí estuvo jugando es Ramiro, o también conocido como Talario en algunos discords, así que ¿qué, ¿qué nos trajiste Rami esta, esta quincena perdón, qué haciendo?
0: Perdón, antes de que empiece a hablar Ramiro, eh, ya vengo chicos, voy a buscar el matafuegos porque Sakur me acaba de prender fuego. <risa> sí, sí, factura A,
3: factura B, factura C. Sí, sí, sí Bueno, eh, yo estuve jugando Dos cositas eh, que me debía Una que sí me debía, otra no tanto Pero eh, para empezar eh, Yo comenté Creo que el primer episodio Que yo más que nada juego en PC eh, Yo no tuve consolas más que la Play 2 Y luego la Play 3 Y bueno, tuve también eh, en el medio eh, la, la, la DS y la 3DS Pero eh, así como jugué me, Casi que me compré las DS y la 3DS Para jugar Pokémon eh, que son, era una de las sagas que me debía de cuando era más chico eh, este juego que estoy jugando ahora es eh, uno de los que también me debía de, de otras consolas y es la, la trilogía remasterizada de Crash eh, como, como comenté al no haber tenido Play 1 nunca pude jugar a, las, a, a los juegos de, en, en su consola original <coughs> y con el paso de los años nunca digamos, me puse a, a emular ni nada, pero siempre tuve digamos, la, la curiosidad de, de, de jugar a los Crash. O sea, jugué en casa de amigos y lo, los tenía vistos, obviamente, pero nunca los había experimentado completamente. Así que bueno, aproveché que, que existe la, la, la trilogía remasterizada, que la había comprado en Steam hace unos cuantos meses. y, De hecho, cuando la compré, jugué dos niveles del Crash 1 y la abandoné. Eh, pero bueno, en la cruzada por eliminarla de, de, del backlog, en estos 15 días lo retomé y terminé el crash original. Eh, ahora debería seguir con el, el 2 y el 3. Eh, la verdad que bueno es, es un lindo plataformero, es muy conocido, eh, la verdad que no, no, no creo que, que vaya a comentar nada que no, que no se sepa. Eh, el remaster está muy lindo, se lo ve muy, muy pulido, eh, gráficamente eh, se hicieron, hicieron un trabajo muy bueno. Y hasta donde sé, bastante fiel al original, en el sentido de que los niveles son calcados de, de, digamos, del, del 1. O sea, del original de Play 1. Pero llevados a, con gráficos bastante pulidos. que
1: es bastante interesante lo que decís porque. Eh, lo tuvieron que hacer de cero, si mal no recuerdo. Tuvieron que armarlo todo, lo Es un rem, es un remaster.
3: Sí, sí, es hecho un remaster derecho. hecho y derecho. Eh, o bueno, sí, medio la terminología o remake o remaster, pero sí, es, digamos, no, es un eh, juego remake. en 3D, es o sea, completamente... Sí, sí, es un juego en 3D completamente nuevo, o sea, no es que agarraron el original y le, le dieron texturas no. de HD ni nada. Eh, eh, la verdad que está muy bueno, bueno, es un plataformero, digamos, con una historia muy básica y casi nada, de, digamos, de más que el juego, no tiene nada, tiene algunos coleccionables digamos de, de completar los niveles sin morir o, o de agarrar todas las cajas, pero es un plataformero muy cortito y que no tiene mucha más profundidad que esa, no no es que hay digamos, mecánicas super complejas, de hecho el 1, hasta donde yo sé, es el, el más pe pelado en ese sentido, de hecho dicen que es el más difícil porque no, no tenés habilidades que tenés en los otros Crash, que como el doble salto o cosas así, y, y bueno, no la verdad que es un lindo juego. Eh, qué sé yo, es, tiene su dificultad, a mí que no digamos que no soy muy de plataformas, eh, tuvo algunos niveles que, que puteé bastante, pero, pero es un lindo juego y la verdad que es bastante divertido
4: consulta eh, tuviste alguna dificultad o algo porque recuerdo que cuando, <coughs> cuando salió el juego originalmente salió al poco tiempo un informe de que el tema de cómo era ahora en 3d que los hitbox que demás que a veces parece que haces un salto que llegas perfecto pero como que quedas al borde y como que los píxeles no colisionan bien y como que te caes pero porque estás, al, estás en el borde pero al mismo tiempo como que te deslizás para abajo en algunos saltos pasa eso yo cuando lo jugué lo sentí no sé si a vos te pasó lo mismo sí, sí, lo
3: sentí a veces o, o, o veces que pensás que no llegás a pegarle a un enemigo y terminas terminás pegando y, y digamos, te, te mata porque no, o sea, el juego no tiene vida ni nada o sea, si tocas un, 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 un enemigo te morís en el instante eh, y sí, me pasó eso a veces de sentir que algunos saltos no eran del todo precisos o que algunos enemigos tenían hitbox demasiado grandes comparado al, al modelo 3D pero bueno también es un juego tan 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 corto en algunas cosas que no es que te genera digamos, mucha bronca perder, eh, hay muchos checkpoints por todos lados, eh, entonces el tiempo que perdés es bastante corto, pero sí es cierto que, que, que se nota que a veces hay algunos problemas. No sé si lo arreglaron para los otros juegos o solo quedó en el uno eso, pero sí es cierto que, que puede pasar. Eh, así que bueno, nada, voy a seguir con las, los dos que quedan y espero terminarlos para el, para el próximo episodio y si hay algo que comentar adicionalmente lo lo comentaré, pero no creo que valga mucho la pena. Pero bueno, es una trilogía que me debía de, digamos, de, de, las, de las trilogías de consola que no, que no jugué originalmente. Y bueno, estoy contento de poder haberle metido un poco de a esa saga.
4: Como siempre me sale el tiro por la culata y yo los quemé a los chicos y ahora yo hago la misma promesa. Eh, tengo que todavía terminar el 2 y el 3 del Insane Trilogy, así que capaz que, que me sumo y de paso saco un poco de backlog de PlayStation 4 de mi bueno, parte. ¿Viste?
1: Bueno, bueno, bueno van a aparecer sí. las cosas, ¿eh? ¿Viste? Hmm.
3: <risas> sí, sí, si llegaras a terminarlos, la semana que, no, el próximo episodio los, los podremos comentar.
0: Yo en esa movida de los remakes no me llama tanto el Crash, pero el que cada tanto lo miro y digo, ¡ay qué bonito que está! es el, el Spyro, la Reignited del Spyro, que es el mismo estilo de remake.
3: Sí, bueno, la, la, la del Spyro también la tengo, esa la tengo en la widget de hecho, de hecho, creo que la jugué con el Family Share de Steam, con la cuenta de un amigo. Y jugué muy poquito, pero sí, también es otra de esas sagas que, que, digamos, que son de Play 1, que, que no pude jugar en su momento y que me gustaría probar. Lo que pasa es que, bueno, tampoco sé si me quiero mandar a, a jugar todas esas digamos, todos esos juegos, pero es algo a la que digamos, le eché el ojo y, y también me gustaría probarla. Eh, y bueno, de más allá de eso, eh, otro que, título que estuve jugando y que también estoy por terminar es el Resident Evil 4. Que bueno, es un backlog medio tramposo, yo ya lo había jugado en Play 2 hace años cuando salió. Eh, y bueno, en, como estos últimos meses yo estuve haciendo como una rejugada de, de la bueno, rejugada de los títulos de, que jugué. Y también estuve probando los títulos nuevos de, de Resident Evil que, que no pude jugar. En una campaña así como de, 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 de jugar toda la saga seguida. Me llegué al momento de tener que rejugar el Resident Evil 4. Y bueno, es lo que estuve jugando. La verdad que es un título, bueno, archi conocido eh, Aplaudido por muchos Como el, uno de los mejores recién Evil del, de, de la historia Para otros, digamos, fue un paso En el sentido, digamos, en la dirección equivocada Al volcarse más a un juego de acción eh, Pero bueno es, es un título, creo que icónico de,
1: Para muchos sabe. fue el principio del fin, digamos, ¿no?
3: <risa> sí, para muchos fue el principio del fin Y para otros fue, digamos El, el principio de algo nuevo No sé cómo, cómo decirlo eh, sí, como dije, digamos, es, es, obviamente es el punto radical del, del, digamos, del cambio de la saga, de ser un survival horror a ser un juego de acción en, en tercera o en primera persona, dependiendo el, lo que pasó en los últimos años. Eh, a mí me gustó mucho, y ahora que volví a jugar me sigue gustando, eh, yo estoy jugando una versión, bueno, la versión que está en Steam ahora, que es una HD Edition, pero no tiene mucho más que digamos el, el cambio a 16.9 y, y algunas cosas de creo que algunas texturas pero no es en, obviamente no es un remake ni nada de hecho creo que se, se estuvo hablando de una posible remake al estilo de, la, de Resident Evil 2 o Resident Evil 3 pero creo que no se confirmó nada al contrario amagaron y mostraron una versión para, para Oculus creo que fue lo que nadie se esperaba pero no, no dijeron nada sobre una posible versión HD ni nada eh, nada, es un juego divertido eh, Yo lo jugué ya, les, les, Como les comenté en Play 2 hace muchos años Y ahora que lo juego de nuevo eh, Me doy cuenta de muchas cosas Que en su momento capaz no le he prestado atención Tiene un humor muy tonto No sé si tonto es la palabra Pero no se toma mucho en serio a veces Es Infantil como... de de sí, de infantil. De de claro, bueno esas, la, las voces icónicas de los personajes en español Que son españoles Pero hablan como si fuesen mexicanos Eh... Y, y sí, todas las interacciones Con Ashley eh, Con, con el, el Salazar Que es el, digamos, uno de los villanos del juego Un saludito eh, a Seba Saga Fanático número uno de Ashley Sí, bueno, claro, Seba Saga lo estuvo jugando eh, De hecho lo comentó en, en, en Café Fandango Y yo en su momento cuando él lo estaba comentando También le, le, le hablé sobre el tema eh, Sí, es un juego así digamos El humor del juego es muy tonto Creo que Resident Evil siempre tuvo algo así pero en este juego creo que lo, lo, lo llevaron a otro nivel eh, digamos, las interacciones con, con Luis Cera, que es un, un personaje secundario un español, también son muy graciosas y tienen como diálogos que son medio extraños eh, no sé si los japoneses son <risa> medio pervertidos a veces pero eh, tienen esas cosas que, que bueno, no se explican pero bueno, el juego está bueno es un juego de acción, ya es hecho y derecho eh, de hecho creo que digamos, de seguridad el horror no tiene casi nada no tiene sustos en ningún momento eh, todo el tiempo estás cagándote a tiros eh, de hecho ya hay, hay momentos en los que no, no puedes avanzar hasta no terminar de matar a, a todos los enemigos cuando originalmente los Resident Evil digamos los primeros por lo menos uno de los digamos de las estrategias o de los puntos fuertes que tenía era que vos tenías que elegir a qué enemigo matar y a qué enemigo no porque no te alcanzaban las balas y en este juego no, tenés un maletín gigante y, y agarras todo lo que quieras
0: justo Quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo gastaste ordenando el maletín? Esto define tu personalidad como jugador.
3: Mucho tiempo, sí, sí. sí. Incluso más allá del espacio, de optimizar el espacio, simplemente el tema de... No te de, genera trastorno? muchísimo placer tener
0: todos los ítems ordenaditos de una forma... Pero sí, obce, sí las, balas. las balas acá, las sierras por allá, la, las armas todas de esta forma, los ítems de curación por otro lado, ordenado todo por color y tamaño. ¡Uy Dios, qué obsesión ordenar le sí, tiene sí, el sí. del Resident Evil 4! Creo que es una de las cosas más lindas que tiene, y no digo que sea malo, es un gran juego, pero hasta el orden del, del inventario es divertido.
3: Sí, 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 bueno, fue ahí, digamos, otro punto de quiebre que es pasar del el inventario de 6 o digamos 8 o ítems de los primeros juegos a llevar una puta metralleta es... en el maletín sí, sí, llevas el, el lanzamisiles el tipo bazooka eh, una escopeta, el arma 35 hierbas y un pescado de 10 kilos sí, sí y también eso de digamos, separar el inventario de ítems de para digamos, de, de puzzles que de por sí tiene muy pocos pero bueno, separar eso del inventario normal, ese fue otro paso que me acuerdo, yo, yo jugué eso no lo comenté, pero antes de jugar el 4, estuve jugando al, al 0 HD Remaster y al, al 1, al, al HD Remaster del, del original, y bueno, también jugué al 7, por, para sacármelo por, le tenía muchas ganas al 7, pero mi idea es mantenerme en el orden cronológico así que ese fue como un, un placer indebido. Y, y bueno, eh, es, es un juego que digamos, es icónico y, y creo que digamos, envejeció medio, medio. Yo lo estoy jugando con joystick ahora y eso que yo siempre fui a usar mouse y teclado, pero los controles con mouse y teclado son medio imprecisos. Yo siento como que la, digamos, el, 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 la, la cámara y la mira del arma. Si la manejas con mouse, se siente un poco dura, es como si casi como si siguiera digamos, la, los rieles de un analógico, cuando uno quizás eh, con mouse está acostumbrado a movimientos más rápidos. Y acá el juego es como que tiene cierto delay, como si estuvieses más, básicamente moviendo un analógico. Entonces, no es del todo cómodo. Pero bueno, no, es un juego muy divertido, ya hay archi conocido. Eh, espero terminarlo, que me queda muy poquito y pasar al siguiente, que sería el 5 que también lo jugué eh, y también, bueno, el 5 es un juego que para muchos fue malísimo mientras que en realidad es más de lo mismo del 4 así que no, nunca entendí por qué dicen lo odio dicen que estás tanto. entrando en la
1: mejor parte de la saga, ¿puede ser?
3: la verdad no lo sé después del 5 y el 6 y el 6 sí sé que eh, universalmente no fue muy querido, creo que con el 7 y el 8, bueno, el Village se, se redimieron bastante eh, y también tengo los Revelation, eso sí, no, no, no lo aclaro que eso no lo jugué eh, y los querría jugar también. Cuando termine el 6, creo que es, oh, creo que viene el 5, Revelations 1, 6 y Revelations 2, según el orden cronológico, digamos. Eh, pero sí, el próximo va a ser el 5. Que bueno, yo como comenté, ya también ya lo jugué. Así que sé lo que me espera. Pero bueno, es un juego que. Nada, que, que Para muchos, digamos. No sé. Nunca entendí por qué lo, nadie lo quiere. Porque me parece que es lo mismo que el 4. Pero mejor, incluso diría.
4: ¿Vas a llegar hasta el Village que salió hace poco?
3: Sí, sí, mi idea es terminar este año, digamos, toda la saga. El 7, como dije, ya lo jugué antes de tiempo, pero bueno, mi idea es terminar los que faltan y saltar al Village. De hecho, también tengo los remasters del 2 y el 3 eh, que esos no los jugué. Me animaría, o sea, me gustaría digamos hacer la saga completa con los originales originales, pero no estoy dispuesto a ir tan atrás para jugar, digamos, el 1 y el 2 y el 3. Digamos, de Play 1 o sea. Code Verónica ¿lo jugaste? ¿lo pensás jugar? no eh, el tema del Code Verónica es que no está en, en PC tendría que bajarme un emulador de 360 creo No sé, en Play 2, en, en 2 también está salió. en Play 2 ¿no? sí eh, tendría que buscarme un emulador porque es el único que no salió en PC de forma oficial
4: pero... igual yo a ver no soy jugador así de Resident Evil pero creo que a menos que seas un purista todos te dicen mandale los remaster a los remakes nuevos que salieron en el sitio del 1 y el 2 no, no sé si te aporta algo extra ir al 2 original. Bueno, pero no relacionado,
0: perdón, relacionado con eso, quiero eh, reforzar un poco la recomendación del Code Verónica. Porque no tiene remake. Y es. Para mí es el mejor de los Resident Evil clásicos. Si vas a jugar uno solo de los clásicos de, de los controles tanque. Para pasar por esa experiencia. Para saber lo que era un Resident Evil de esos. Y tu mejor opción creo que es el Code Verónica. Eh, o el 2, bueno, el 2 tiene muchos partidarios pero el Code Verónica mejora muchas cosas respecto a las anteriores así que yo lo recomiendo fuerte si vas a elegir uno solo así de paso no te queda el vacío porque es muy buen juego también
3: Sí, o sea, yo jugué los, los controles tanque en el, en el 0 HD y en el 1 HD no pero digo, no, no jugué ninguna versión original digamos de, de Play 1 eh, el, el, el Code al, al no estar en PC me gustaría quizás jugarlo digamos, por afuera eh, pero la verdad no todavía no, 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 no planifiqué la saga hasta el final, en, en qué orden la voy a terminar jugando y, y si la voy a jugar todos seguidos o me tomaré algún descanso en el medio eh, porque también tengo ganas de, de jugar otra cosa que no sea todo Resident Evil ya la, ya la, la, la imagen de, de inicio de la, la pantalla de inicio de los juegos que dice el título Resident Evil y te habla la voz esa de fondo ya me tiene cansado eh, pero, pero no, bueno es una linda saga al Resident Evil se la recomiendo bueno, ampliamente recomendada para cualquiera que, que, que empiece a jugar a algo eh, y por ahora de los que jugué creo que no, no, no hay ninguno que no me, no me haya gustado creo que tanto el 0 como el 1 en sus versiones de remaster están bastante bien y el, bueno, el 4 está bueno eh, se, se merecería quizás también un remake pero no creo que sea tan necesario me parece que envejeció bien así como está y bueno, no tengo nada más que comentar, eh, espero en la próxima traerles ya novedades del 5, quizás del 6, <coughs> y bueno, de los siguientes crash.
4: Bueno, muy muy bien por ahí, por ese lado. Che, y hablando de, de juegos de terror que ahora ya no dan tanto miedo y demás, ¿hay alguien que dijo que quería jugar juegos de terror, Santi? ¿En esta no te enganchás de, bueno, voy a jugarme los Resident ¿verdad? Evil, aunque sean los viejos? Arranqué
1: el... No, voy a hacer... no haría toda la saga porque son un montón, igual son cortos, eso está bueno. Pero arranqué la remake del 2... Y la verdad que está muy bueno. Este, el tema es que lo tengo en la Xbox y me tendría que sentar en el sillón y viste, no tengo mucha disponibilidad acá para, para sentarme tranquilo en el sillón lamentablemente, siempre está invadido por Minecraft, ¿viste? Pero, pero la verdad es famoso. Pero, pero sí, sí me interesaría. Igual me quedo con las promesas que hice antes que son más realizables, me parece. Pero me gusta, sí, me gustan las la remake del 2 la jugué y me encantó. La verdad lo que lo que jugué me pareció muy interesante.
3: Digno, tendrás D que conseguir D la. No, perdón, tendrás que conseguir la, la Steam Deck sí. cuando salga. A ver si la eso tenemos, te motiva. Está, está ahí, pasa
1: <risa> que bueno, está difícil va a estar difícil conseguirla, pero me gusta. me gusta. Sí, sí, yo creo que sí. Ya estuve viendo, digamos,
3: en Steam, en Estados Unidos, está el pre-order. y sí, está el pre-order. Yo creo que va a ser y los Scalpers también. Sí. Conseguirlo. Entonces,
1: los Scalpers también, hermosos. Claro, yo creo que va a ser. difícil las lucas, mil, mil, mil dólares, qué sé yo, qué cosa. Los reventan todos los... El... Sí, sí, sí.
2: Yo, yo estoy re-hype con el tema de la consola de Steam. No, no sé por qué, pero re, estoy Para re mí hype es una,
1: sí. una forma perfecta de, de poder darle al backlog, que es el motivo de nuestro programa. Me, me, me serviría un montón para, para sumar un montón de, de juegos que tengo en la librería de Steam y que no estoy jugando actualmente.
4: Fiel a tu estilo nintendero, digamos, a, o al nuevo estilo nintendero de jugar portátil... Así que nada, pero bueno, no, no, estará, no le estuviste dando el recién nivel estos días, pero ¿qué, qué estuviste sí. dándole desde el programa anterior acá. La verdad
1: que estuve jugando un par de cositas para hablar especialmente de una. Hoy voy a hablar del Yucalayle. Y para, para arrancar les voy a proponer que me acompañen en un viaje, en un viaje en el tiempo. Vamos a subirnos al DeLorean. Nos vamos, a ir ¿Vamos a de paseo? Sí, sí, vamos de paseo. Podcast a, a 1996, ¿no? Eh, hermoso año. Donde estaba el pibito de la Nintendo 64, que se acuerdan que gritaba cuando le regalaban la consola. En esa época había otro pibe también, que era más o menos tenía la misma reacción, este, que es quien les habla. Pero en ese momento yo todavía no tenía la consola, pero la veía con muchas ganas. no Venía de jugar mucho Super Nintendo y Sega Genesis, porque más allá de que uno sea fiel soldado de la gran también no me iba a perder de jugar a Sonic. Y, y en 1996, eh, Nintendo saca su consola al mercado, la Nintendo 64, para hacerle competencia a la PlayStation 1, ¿verdad? Y sale con un juego que rompió todo, que era el Mario 64. Mario bueno, 64 lo que hizo básicamente es convertir las aventuras del fontanero en 2D, llevarlas a un, un plano 3D, con collectibles, con un, a, a, a este, un progreso, digamos, no lineal en sí. Uno podía avanzar por distintos lugares de cada mapa, de cada mundo, tenías un hub central, que era el castillo, y de ahí ibas a cada lado, ¿Verdad? Y en, y en Nintendo había otra compañía que era muy cercana al desarrollo con ellos, que era Rare, ¿no? Rare, una compañía localizada en Inglaterra, unos loquillos porque la verdad que, que eran bastante, bastante unos tipos bastante peculiares para trabajar pero sacaron unos juegos del, del recontracarajo. y ellos venían ya de romperla toda con Donkey Kong Country y en el 96 sacaron el Donkey Kong Country 2 también, que se veía tan hermoso como el 1 este, pero con una banda son de sonora espectacular y, y la verdad que con unos desafíos de niveles hermosos, ¿no? Esta gente venía trabajando, después el año siguiente sacaron el Donkey Kong Country 3 también. Pero claro, cuando llegó el 96 ellos tenían un proyecto detrás que se llamaba Proyecto Dream. En donde estaban haciendo un juego RPG como de piratas, con una vista isométrica bastante peculiar, ¿no? este, De un pirata que tenía como una mochila, una cosa así, ¿verdad? Entonces eh, esta gente cuando empezó a, a ver lo que estaba en el mercado observaron que Nintendo salió con el Mario 64 y dijeron nosotros no podemos sacar este juego porque al lado de Mario 64 quedaba como totalmente anticuado y, este, y nada que ver viste. Además ya, ni, ya Nintendo avanzaba al 3D, PlayStation ya tenía la, Sony ya tenía la PlayStation 1. Entonces dijeron no volvamos para atrás y rehagamos todo este proyecto que estamos intentando desarrollar. Entonces eh, lo simplificaron el proyecto Dreams, se, se fueron de la temática de piratas y qué sé yo, y eso terminó abocando en el 98, que salió un pequeño juego conocido como Banjo Kazooie, el cual amo profundamente. Este título es. Yo, siendo usuario de Nintendo 64, era la competencia este, directa de Mario 64 porque ofrecía un plataformismo 3D un colectatón de los que se conocía después. En ese momento, como no había tanto acceso a internet ni nada, no conocíamos esta, estas terminologías, y después empezamos a descubrir que tenían un montón de nombres y demás cosas, lo cual es un factor bastante curioso. Y, y bueno, y o, o, e, brindaron este juego, que la verdad que es este, espectacular. Un juego relativamente corto, a ver, tal vez las primeras veces que lo jugás no, no te dura tanto, pero unas 10 horas más o menos y ya lo podías llegar a pasar. Luego sacaron el Tui que fue la continuación eh, de, 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 del primer título, con mundos más grandes, más complejos, desafíos más interesantes. También con más collectables y también con algunos vacíos en los mundos. Porque imagínense que si ya uno hoy en día con juegos tan grandes tenemos mundos vacíos, en esa época de Nintendo 64, evidentemente tenías mundos grandes. Cuanto más grandes, más vacíos iban a estar. Luego sacaron el Donkey Kong 64. Que siguieron con la misma fórmula, pero le hicieron por 5. Porque en el Donkey Kong 64 tenemos cada uno de los, de los miembros de la familia Kong, que son 5. Este, cada uno tiene sus colectables, tiene sus bananas, sus, sus, este, sus medallones. Sus, eh, las bananas que serían como las monedas de Mario 64. pues tenemos la, las bananas más grandes que serían como la estrella del Mario 64. Con lo cual se hizo un juego bastante pesado. A mí me encantaba igual, pero porque soy abocado al género. ¿no? Después cuando descubrí internet y cuando ya mi internet empezó a ser algo más masivo. descubrías que todo el mundo lo odiaba. Lo cual es otro, otra curiosidad muy interesante. Y a partir de ese momento es como que el género empezó a caer un poco, ¿no? Y ya de, a partir de ese entonces no salieron tantos exponentes. En PlayStation creo que está el Jackson Daxter, me parece que yo no lo jugué. Eh, pero después no hubo tantos, tantas entregas eh, vinculadas a, a este género. Por ejemplo, Mario ya se pasó al 2D de vuelta. Salió Mario Sunshine para Gamecube, pero pero no mucho más, Mario Galaxy, pero ese ya apuntaba más al tema de las físicas y las mecánicas, más que coleccionar cosas, y que la exploración, digamos, en sí, era más lineal. Eh, entonces, hubo como, hubo como una época triste, y además de eso, eh, Rare después con, sacó el, el juego de Star Fox Adventures, y no, no le fue tan bien, y hoy estaba leyendo un poco la historia porque me interesó, que siempre quise saber por qué se fue Rare de Nintendo, uno siempre creía que iban a estar juntos para siempre, porque la venían rompiendo, pero el tema es que Nintendo tenía que comprarla en, algún, en alguna instancia y se venció ese plazo de compra, y se ve que no tenían ganas de realmente hacer la, la erogación por comprar el otro 50%, ya tenían el 50% de Rare. Entonces Rare salió a buscar al mejor postor ahí en la historia comenta que casi Activision la compra, por suerte, no la compró Activision, por suerte, gracias a Dios y la Virgen, este, y entonces eh, uno de los que surgió al final fue Microsoft que puso como más de 300 millones de dólares hoy en día medio un chiste esa cifra me parece, este, y se llevó a Rare con todas sus IP. cuenta la leyenda que pensaron que se habían comprado Donkey Kong también los genios pero bueno, no, obviamente no, Donkey Kong es de Nintendo este, y bueno, cuando cayó RAR en Microsoft este, no, después cayó un poco medio en desgracia, sacaron el Kinect Sports y otras boludeces pero la verdad es que se, hubo un éxodo. Primero se fueron Chris Stamper y Tim Stamper, que son, eran los, los fundadores de Rare, se fueron directamente a otros tipos de negocios. Y después se fue, empezó a haber un éxodo de casi todas las, las personas que hacían desarrollo en, en Rare, como, no sé, Chris Sutterland, que era el director, Gavin Price, Steve Miles, todos esos el de Grant Kirchhoff, este, también se fueron que es el de la música, todos esos se fueron a, a otro lado, digamos, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Bueno, básicamente porque en 2012 surgió un proyecto que se llamaba Mingui Jongo, que era uno de los, de los jefes de, del Banjo-Tui, que eh, que versaban que iban a hacer la tercera parte de Banjo-Kazooie. Pero bueno, ese proyecto después se cayó. Sin embargo, se ve que hubo algunas, algunos inicios de tratativas y de cuestiones entre ellos. Porque en el 2015 surge una compañía llamada Playtonic. ¿no? Entonces uno empezaba a observar y decía, che, ¿qué es, qué es esto? No? Y salen con un Kickstarter en febrero de 2015. El Kickstarter decía algo así como, como un revival, pero mezclando haciendo un pan, viste, una jodita con las palabras que ponían rare en el medio de la, de la frase. Entonces ahí empezabas a leer y veías todos estos mismos nombres que les comentaba recién dentro de la, de la compañía esta que se estaba generando. Y ahí, obviamente, uno cuando observaba eso, de, no lo podías creer. Y sí, la verdad era esa, que los mismos desarrolladores de todas estas franquicias que uno amaba tanto, se juntaron de vuelta para hacer una compañía nueva y, y, y volver a ofrecer un juego dentro del mismo espacio, ¿no? Eh, la verdad que la campaña que hicieron fue un éxito rotundo. Los tipos pedían, no sé, 130.000 libras, porque están en Inglaterra. Terminaron recaudando en 24 horas un millón. Y la campaña terminó con 2 millones de libras, la verdad que fue una locura hermosa. Y bueno, a partir de ahí salió el juego. Un dato curioso para, para que sepan un poco dónde viene el, el, el amor, ¿no? Uno que tiene a Nintendo y la verdad que en un momento casi me da bronca también. Los tipos originalmente habían prometido que el juego salía para Wii U. Cuando el juego sale, cuando la campaña termina en 2015, el juego lo prometieron para 2016, pero después se terminó demorando para abril del 2017. Cuestión que para abril de 2017 la Wii U estaba más enterrada que <ríe> no sé qué. Entonces eh, cancelaron la, 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 el desarrollo de la, de la Wii U y te, te, te daban la posibilidad de migrar a cualquier otra plataforma. Yo casi lo saco en PC y, lo, y no lo terminé sacando en PC, sino que, lo, que lo, lo, cambié la opción para Switch. Encima la versión de Switch no salió el, en el momento que el juego salió efectivamente, que fue en abril 2017, sino que salió a fin de años del 2017. Con lo cual tuve que esperar seis meses más... ...viendo todos los comentarios, toda la, la crítica, todo, todo, todo... ...hasta que salió finalmente el juego en la consola que yo había elegido. Una, un dato curioso que, que en ese momento era una bronca... ...pero bueno, pero pues lo terminé por, por suerte jugando donde quería. Eh, la verdad que, que sí, se produjo ese desfasaje... ...pero, pero bueno, la verdad que, que... ...que el desarrollo le fue bien dentro de todo, más allá de, de algún retraso que, que tuvieron. Y, y lo interesante también que comento esto es porque cuando... En, en alguno de, de los comentarios que nos hicieron era por qué lo habíamos dejado en el backlog o, o cómo fue la recepción de la gente, ¿no? La verdad que el juego este, yo lo esperaba como, viste, agua en el desierto. Y la verdad que no cuando, cuando salió tuvo críticas bastante mezcladas. Pero es interesante eso, también da charla da, debate a, 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 da lugar a otro debate del tema de las reviews y de los puntajes y de todo eso, ¿no? Pero mucha gente le pegó al juego, lo, lo mató. Me acuerdo a Jim Sterling, que no, no lo sigo mucho, pero en aquel entonces le, le dio con con 10 palos más o menos al juego, y le puso un 3, ponele. Entonces yo dije, uh, loco, ¿qué pasó? <ríe> Entonces fui a, fui a buscar la review y el tipo comentaba todas las cosas que a mí me parecían bárbaras del juego. Entonces me, me encantó, por más que el chabón le haya puesto un 3 y lo haya criticado, todos los puntos negativos para mí eran positivos. Con lo cual siempre está lindo leer las reviews a fondo y no dejarse llevar por el número, no que es un dato bastante... Eh, Claro y conciso, pero a veces eh, esconde un poco lo que la persona piensa y que en definitiva puede ser lo contrario a lo que uno busca en un juego. ¿no? Y hablando de eso, ya les puedo comentar, bueno, el juego salió en Switch, como les dije, y también salió en PlayStation 4, en Xbox One, en PC, en, en, y en, creo que en, en, en la de Apple también, en iOS. Este, y calculo que se podrá jugar en las consolas actuales por retrocompatibilidad. Es más, después lo terminaron regalando en Amazon Prime seguro, en Prime Video eh, y no sé si en alguna otra plataforma más de PC lo terminaron en, en Epic, regalaron la segunda parte que no, no voy a comentar ahora. El juego, como les dije, es un plataformero 3D, un colectatón. La verdad que... Los tipos, obviamente, como que tomaron una base fuerte del
4: de, de Banjo-Kazooie. Es, es un poco casi irónico que empezaste, empezamos este viaje con Rare y un juego abandonado de piratas. Y hoy por hoy, uno de los juegos, o el que más se conoce del último tiempo de Rare, es el Sea of Tips. Pero nada, eso es como una ironía de la vida, nada más.
1: Sí, es curioso. La, la, la Rare de hoy dista mucho de la que era en aquel entonces, porque en alguna instancia eh, hubo un cambio importante de personal y, de, y del staff. Y después empezaron a sacar cosas buenas, o sea, es como que cayó y después la volvieron a levantar. Y ahora tienen el, el Sea of Thieves, también tienen el, el Everwild, creo que es el que va a salir ahora o dentro de un par de años tal vez. Ese también es el desarrollo de ellos. Eh, pero bueno, con el, con el Yocalile en este caso, que es el juego que estamos viendo, la verdad que ellos tomaron mucha inspiración de, de los clásicos, ¿no? De la, de, de la época de Nintendo 64 que ya les comenté. Y trajeron tanto lo bueno como lo malo de aquella instancia. Eh, una crítica que se le puede hacer al juego interesante es el tema de las cámaras, que no, no están tan bien allornadas a, a, lo, a lo que la tecnología y los avances fueron presentando. Tampoco les puedo decir que es tan dura como era la cámara en, aquella, en aquel entonces, pero sí tiene sus momentos en donde se traba, en donde no te sigue bien, en donde vos te pones contra una pared y de repente te perdés la noción de dónde está tu personaje. Que le agrega como una capa más de dificultad al juego, <risa> pero la verdad que si uno lo tiene que analizar de forma crítica... No es, un, no es un tema interesante. Ahora bien, lo que sí está bueno en, en cierta parte es que lo, lo, los, mundos son, bueno, los mundos son gigantes, muy grandes. Pero suelen estar bien seccionados dentro de todo. Hay algún, hay algún que otro escenario que, que tiene algunos temas de, de diseño medio extraños. Eh, porque generalmente el, el, son cinco mundos, ¿no? El juego y después tiene un hub central que es la, la guarida del... Del, del, del malo, ¿no? Que ahora les comento un poco la historia, que es bastante sencilla. La, la, la historia eh, consiste en que hay un dúo, obviamente no podía ser de otra forma, que en vez de ser un oso y un pájaro como el mayor kasubi acá es un, un camaleón y una, y una. ¿Cómo se llama? Un murciélago, ¿no? Una murciélago mujer. Y, y usaron esos personajes por los movimientos que tienen, ¿viste? El camaleón puede saltar con la cola, hace un salto largo, con el murciélago pueden volar y hacen unos ataques con la voz, ¿viste? Con un sonar, cosas así, tienen escudos toda la, la parte de, de mecánicas y de, de gameplay está bastante pulida, se nota que igual les falta un poco, usaron el motor Unity la verdad que, que es, muy, es muy versátil ese motor para, lo, para el desarrollo de los juegos, y acá se nota bastante pero, pero bueno, se nota que también que, siendo el primer juego que, que hicieron después de tanto tiempo, los veteranos estos de la industria les, les falta un pulidito en algunas cuestiones, lástima que después el segundo juego que sacaron fue un plataformero 2D esperemos que, que la próxima vez vuelvan otra vez al, al tema del 3D y, pero bueno, los niveles son bastante buenos, tienen una mecánica de que vos podés eh, entrar vos par, tenés los colectables principales son porque la historia es que está el, el malo que se llama Capital B que es como una, una abeja maligna que es como la dueña de una empresa entonces hacen jodas con que viste el tema de, de los de los fair person shooter de las empresas este avaras que te quieren sacar la guita y todo un montón de, de, de chistes internos en los diálogos que son muy divertidos eh, ya en los viejos Banjo-Kazooie y demás también habían diálogos interesantes y, y entonces lo que hace este te roba un libro que es el libro como un libro mágico que con ese libro no sé qué van a poder dominar al mundo y a las empresas, ¿viste? no sé qué boludez dicen. Pero, y, y, pero cuando te roban el libro, muchas de las hojas se, se, se pierden y van cayendo en los distintos mundos. Entonces el, el, el objetivo es ir por los distintos mundos encontrando 25 hojas en cada uno y con esas hojas vos podés ganar acceso a otros mundos como también ampliarlos, eso me parece una mecánica interesante, vos entras en un mundo y tiene un formato y un diseño determinado pero si vos vas a la parte del, del, del hub central y, y colocas más hojas en ese mundo se amplía aún más el alcance y tenés más objetivos más desafíos y más cosas o sea, la, yo siempre lo que trataba de hacer era antes de entrar a un mundo ampliarlo hasta el final como para entrar ya con el mundo 100% porque si no es como que tenés que recorrer dos veces lo mismo y a veces te perdés un poco pero, pero bueno, es una mecánica que puede ser interesante si están bien particionados los niveles, ¿verdad? Y después tenés, la en cada nivel tenés para encontrar unas hojitas, que son como las, la, como las plumas en donde uno escribe, que con eso también te permite para comprar movimientos, eh, al, al mismo estilo que Mayo y vos los, los eh, movimientos los podías encontrar en diferentes lugares, acá tenés un personaje que te los vende, y vos podés comprar los movimientos en cualquier orden de, lo que, de que te los venden. Eh, entonces eso también te da cierta libertad para poder ir este, customizando a tu personaje de una forma u otra obviamente no te habilitan a veces los últimos movimientos hasta que no llegas a cierto nivel pero, pero está bueno cuando tenés varios si vas agarrando todos los ítems que puedas mientras avanzás es como que eh, siempre vas agarrando los movimientos que corresponden pero si sos una persona que quiere avanzar rápido y no agarrar tantas cosas o no investigarlas eh, tal vez te conviene ir comprando los que necesitas y listo obviamente como que teniendo en cuenta este, estas cuestiones, no es un juego para cualquiera si tuviese que recomendarlo, eh, porque tenés todo el tema este de los de los collectables que, que a veces están muy escondidos, viste, o por ejemplo, me, me, he pasado, me ha pasado que estuve un, un rato largo buscando un ítem en particular, o no sé, siete plumitas o una hoja, y ya después al final del juego hay, como, hay unos ítems especiales que no están en ningún registro del juego, o sea, vos Vos siempre tenés como un log en donde te dice cuántos ítems tenés de cada tipo. Y hay uno en particular que no te lo dicen nunca. Entonces ese es como un desafío.
0: 108%.
1: Claro, sí. Acá no, no, te, no te tiran porcentaje, hubiese estado bueno para seguir un poco la tradición. Pero, pero sí, ese ítem ese en particular, vos durante el juego tenés como una especie de cheat legal dentro del título. Que son como unas, unos tónicos, por eso se llama tonic la compañía. Tener unos tónicos que te permiten, no sé, ser invencible. O invencible no, pero te permiten tener mucha más este, munición, viste, para, para tirar cosas. O, o no sé, o, o cuando estás abajo del agua, que la, la respiración sea te dure más tiempo. Ese tipo de, de perks, digamos, ¿no? Más que cheats. Y, y hay uno que te permite activar como una alarma cuando vos te quedan pocas notas. Eh, pocas notas, notas es de Banjo Casuí. Cuando te quedan pocas plumas o también pocas este, hojas del libro. Bueno, este ítem especial que les digo yo no te lo marcan con nada. Lo tenés que investigar vos, por tu cuenta, todo el mapa. Y es la verdad que está, hay algunos que están súper escondidos. Y ahí, se, ahí sí se cometió el error que hiciste vos, porco. Al final me cansé y busqué un video. Y te vas a la mierda. <risa> Pero sí, estaban re escondidos.
4: Pero si no te lo avisan en ningún lado, ¿cómo te enteras de la existencia misma de este ítem? Mm,
1: el primero está relativamente accesible. Relativamente accesible. Y después ten, no te das cuenta. No, tenés que intuir más o menos que hay uno por nivel con él. En, en la época vieja, que, de, de, que yo recuerdo con mucha añoranza, tal vez lo que hacían era meterte en el manualcito que venía en el juego, te decían, ah, mira este ítem que está acá, no sé qué es. ¿eh? Entonces vos con eso medio que investigabas y descubrías que había uno por nivel o, o que estaban súper escondidos. Acá no, posiblemente cuando el juego salió estuvo en boga de todos y habrán estado en la discusión de decir, che, mira, encontré el ítem secreto y no, no sabía ni dónde estaba, y bueno, me salió, surgió de ahí, ¿viste? Eh, así que bueno, y la verdad que que es un juego que, que me gustó mucho lo, fíjense que, que la última semana o sea yo el juego lo, lo, lo había jugado más o menos como unas 15 horas antes de dejarlo en el backlog se preguntarán ah, por qué quedó en el backlog generalmente la respuesta para esto va a ser que soy un idiota pero más allá de eso este, por la mitad del juego hay un par de niveles que son eh, como que no, no están muy bien estructurados en sí y como que eso me terminó un poco aburriendo en cuanto a que me sentía medio perdido. Como que no tenía cierta motivación a seguirlo. Como que necesitaba darle un tiempito al título en aquel entonces. Y ahí quedó colgado. Después obviamente fueron saliendo otras cosas. Y no lo volví a retomar más. Y ahora cuando lo agarré de vuelta. Es como que lo agarré pensando en el, en el programa. Y además porque quería finalmente liquidarlo. Me faltaban ponerle 5 horas más de juego. Y dije no puede ser que no... Que no pueda completarlo, además sería un gran, gran título para traer al, al programa. Y le metí, no sé, en tres días le metí ocho horas, posta. Así que ahí agarré y lo liquidé rápidamente. Y, y después la, la batalla final, la verdad que muy bien, muy, muy digna del, del estilo de Banjo Kazooie. La verdad que, que, se, que se basa mucho en eso. Este, ojalá que, como comenté más adelante, esta, esta compañía pueda sacar juegos que ya no estén tan basados en, en, en el material original, pero que sí estén dentro del mismo género. Un género que la verdad, porque me puse a, también a analizar a qué otros títulos o qué otras cuestiones este, este, este juego había alimentado o había servido de base para. Y la verdad que no encontré demasiado. No, actualmente, por ejemplo, tenés un Ratchet Clank que puede ser un juego, no es plataformero, es 3D de acción. No es lo mismo. Eh, no, sé si explora no sé si premia tanto la exploración un Ratchet Clank, no, no lo jugué pero, pero este, este, este juego en particular este género en particular es como que está ahí no es como que viene alguno, saca un título y después vuelve otra vez a caer en, 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 en coma, <ríe> o en una pausa, en un hiato el de in Time eh, me dijeron que está muy bueno, yo lo tengo, lo he jugado un poco pero no, no sé si ese juego se terminó basando un poco en los elementos que trae este juego a la palestra o no, yo diría que no tanto eh, porque es más como de acción y de velocidad pero pero la verdad es que, que, que ojalá que sigan sacando juegos de este estilo. Este género me recuerda un poco en, en, no, en el, no en el tipo, pero sí como en la, en la, en la sintonía o en, o, en, o en el feeling, digamos, a lo que es una aventura gráfica. ¿viste? Son esos géneros en donde tenés un público ferviente que va a jugar cualquier cosa que tires o, y, y, y la mayoría no los conoce o ni, ni los registra. Entonces la verdad que me encantaría que en algún punto llegue a, a ese estatus de ser un género donde vayan saliendo juegos, pero no que no, no necesariamente tienen que estar en la palestra, pero pero que, que puedan seguir saliendo. Temas es que obviamente son más difíciles de desarrollar que una aventura gráfica, por ejemplo.
4: A mí me llama la atención algo que dijiste al principio, digamos, eh, con el tema del Kickstarter y demás, esperabas mucho el juego... Y a su vez lo santirrodeaste, o sea, ¿qué pasó y eh. por qué lo retomaste ahora más allá del programa, no?
1: Bueno, esa es la base del santirrodeo, vos estás esperando un juego con muchas ganas y después lo colgás indefinidamente porque pasó la vida, <risa> pero sí, la verdad es que no sé por qué lo colgué, no no sé, encima lo peor es que no lo conté, pero yo este juego lo tengo dos veces, porque creo que obviamente, como dije, salió en abril y después salió en noviembre en la Switch, no me aguanté y en algún momento lo compré en PC porque estaba a dos mangos y, y jugué un poco en PC, y después lo colgué en PC también, o sea, lo, lo arranqué empecé lo colgué, y después cuando salió en Switch lo volví a retomar ahí, y ahí lo volví a colgar
4: Y lo tenés tres veces, porque también lo regalaron en Prime eh, Gaming, sí. así que si alguno tiene Prime Gaming y lo canjeó lo puede probar gratis Sí,
1: ahí lo tenés, el tema es con Prime Gaming es que, eh, si vos no lo canjeaste en el momento en el que estaba para canjear, después no lo podés volver a canjear, similar a lo que ocurre con Playstation, con el Plus, por ejemplo pero sí, una vez que lo canjeaste ya lo tenés ahí entiendo yo hasta que tengas el servicio habilitado eh, así que bueno, y por último, para mencionar así rápido, en, el, en la banda sonora del juego es muy buena. Después le voy a pasar al señor editor algunas canciones para que quiera agregar si, si lo considera. Este, porque se juntaron a, a David Wise, que es el que hizo la música de Donkey Kong Country, o sea, pff, palabras mayores.
0: Mano, y, mano en el corazón, todos de pie, señores. Eh,
1: el Diddy con Racing, desde ya. Y a su vez a Grand Kirchhoff, que lo, lo habrán escuchado mil veces de mi boca, que hizo la música de Banjo Kazooie y Golden Eye. Este, la verdad que juntaron esa gente que, que hizo música hermosa y fantástica eh, y bueno con eso voy cerrando un poco la, la, la sección de este título y, y estoy muy contento eso como, como última impresión si lo recomiendo o no y, y demás bueno, recomendar lo comenté un poco antes rápido eh, se lo recomiendo a, principal si hay alguien que, que le gusta los géneros plataformero 3d colectatones y demás desde ya o sea 100, 110 recomendado trae todos los elementos clásicos, algunos mejorados, otros no, pero la verdad que, que, que lo vale 100%. Para el resto de la gente la verdad que es un juego que premia la exploración, tiene lindos desafíos, no es súper difícil, es relativamente corto si se quiere, unas 20 horas puede llegar a durar, 20-25 horas. Eh, yo creo que, que está bueno, eh, no es para todo el mundo. Si, por ejemplo, Cabo comentaba lo del backtracking con el, con el control y con, el, con los metros de en general este, acá también tenés un montón de eso desde ya, ¿no? O sea, vos siempre vas a llegar a un nivel, por ejemplo tenés un movimiento especial que te hace invisible ¿no? Entonces vos llegás a un nivel donde tenés una cámara de seguridad en una zona donde eh, no puedes pasar si no te haces invisible, y cuando vos te ve la cámara, se te cierra la puerta a, a otra sección, entonces vos tenés que acordarte de ese movimiento que lo, lo, lo juntás como cuatro niveles después para volver a esa parte y hacer esa... esa ese desafío.
2: Te digo que ya, ya me acabas de, de bajar las ganas de jugarlo, porque me pasaba lo mismo en el control que te encontrabas en la puerta que te decía, bueno, puedes acceder con la llave número 7, y decís, no me voy a acordar de acá hasta <risa> que llegue a las 7, no me voy a acordar de dónde está, y no me daba ganas de acordarme tampoco.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, eso, eso es típico de los Metroidvania, y es algo bastante común en este tipo de juegos también, desde su génesis más o menos, porque... En Mario 64 no pasaba, en Mario 64 pasaba, miren, en Mario 64 pasaba por ejemplo en el nivel de agua que eh, para agarrar una de las últimas estrellas necesitabas el gorrito de metal, ponele, y el gorrito de metal te lo encontrabas como tres niveles después. Y, o sea, viene ya desde la génesis del género. Entonces es algo que viene intrínseco. Y si no te gusta tanto, lo bueno que tiene es que vos podrías pasar el juego sin necesidad de volver a buscar estas cosas. Tal vez si sos completionista, yo me muevo loco con estas cosas. Pero si sos completionista, eh, sí te afecta. Si no lo sos, el juego lo podrías llegar a pasar, posiblemente, sin necesidad de estar volviendo tan para atrás. Habría que, habría que hacer la prueba porque yo lo, no lo hice de esa forma, pero yo creo que es algo posible.
0: El compresionismo es otro gran enemigo del baselo.
1: Sí, acá como estuve cerca de, ya estaba cerca cuando lo pasé de completarlo todo, lo, lo hice, pero. Y no es tan extenso el juego como para. No es que tipo baselo compresionista te lleva 25 horas más. Entonces me permitió, me dio un margen como para, bueno, me estiro unas horitas más y lo hago, ¿viste? No, no fue tampoco tampoco demasiado. Eh, así que bueno, este es el juego que les traje la verdad que estoy, les iba a decir lo recomiendo, ya les comenté y la verdad que estoy muy contento de, de, de hacer este programa porque si no, posiblemente no hubiese este, retomado el juego lo tenía anotado para este año pero le estaba dando prioridad a otras cosas y bueno, apareció eh, también apareció que no, no llegó el Monster Hunter todavía el Stories 2, así que <ríe> aproveché hueco pero pero sí, la verdad que estoy muy contento de haberlo pasado y después les tiro un breve update que se lo no tenía anotado pero Metroid Zero Mission lo terminé pasando. Eh, la vez pasada les había comentado que me quedé en la parte de, de que Samus cambiaba, como, cambiaba un poco el estilo del juego. Eh, hice esa parte, la terminé, no es, no es larga. Me gustó, la verdad, que viste que yo creo que a Porco le había preguntado si le había gustado esa sección. Me interesó, me interesó y me pareció que es una buena base para, para lo que se va a venir con el Dread, seguro. Así que estoy muy contento.
0: ¿no te voló la cabeza el momento épico en el que Samus recupera su traje? Sí,
1: sí esa pelea ahí con el con el boss ese, que me, me costó un poquito cuando cuando terminás ganando y volvés y sos lo más power de la vida eh, ese momento este, es bastante interesante De, de que sos... aparte
0: el, el, cambio, el cambio en la música, pasás de silencio de sí. una música muy de fondo muy tensa, muy de alien el octavo pasajero, en cada esquina en cada ventilación hay un bicho que te puede matar a la clásica canción de, eh. de Brinstar y victoriosa de, de Metroid, donde te llevas todo puesto. Qué momento glorioso en el game.
1: Sí, sí, a mí me, me gusta mucho en los Metroidvania cuando llegas a esa instancia en donde sos una máquina de matar, que obviamente tiene que ser sobre el final, ¿no? Porque si no medio cualquiera. Pero que vas pasando y reventando muñecos a lo pavote. Y la verdad que sí. Y antes de eso, eh, justamente como decís, tenías una pistolita de mierda y cualquier cosa que pasaba te hacían pelota. Encima se activaba la alarma por nada, la verdad que... Bastante peculiar. Y, de, y me llamó la atención que después de eso... Eh, te tiran el porcentaje de compresión Que no, no, llegué al 100, tenía 70, ponele. Y podés volver a la parte anterior... Cuando supuestamente el planeta había explotado. ¿Qué sé yo Todo medio raro la historia, ahí como la ensamblaron con... poco más o menos. Pero, pero bueno, no volví, no lo hice al 100%. No sé si lo voy a hacer tampoco, pero bueno, quedó ahí. Y quería hacer una fe de ratas, porque la vez pasada... este Cabu comentó de Northgard. Y yo había... Había dicho que me parecía mucho al Bastion. Bueno, no era el Bastion. Era el Vanish. El Bastion no tiene nada que ver con el Northgard. <risa> así que quería hacer esa salvedad. Porque yo, escuchando el programa. Me di cuenta que, que lo dije como 3 4 veces. ¿Pero por qué lo dije como 3 4 veces? Porque sabía que no era ese juego. Pero no encontraba cuál era. No Entonces me quedé. <risa> Te quedaste con el, con el... Sí, sí. Me quedé con la palabra. No sabía cuál era. Pero, pero bueno, fue muy gracioso. Eh, así que...
2: Igual ahora que lo decís, eh, me, me di cuenta que yo escuchaba, en, en mi cabeza escuchaba el otro, o sea, sabía sí. de cuál hablabas, entonces no, no, no me surgió como sí, para, sí, sí, para cuando... corregirte porque lo entendí implícitamente sí, sí, me causó porque... mucha
1: gracia, pero bueno. Y bueno, con eso he cerrado la, la sección, querido Sakul.
4: Bueno, hermoso Hermoso viaje hemos pasado, digamos, todo, desde ese juego cancelado de RER hasta este Yucalaili, que la verdad yo... Sinceramente no lo iba a comprar, pero canjeado tengo ganas de probarlo, no para comprometerme a vivo, pero sí tengo ganas de, de probarlo. Y bueno, un poquito también, como mencionabas en el viaje, para repasar el viaje que hemos hecho hoy en el programa, Cabu nos trajo un poco sobre el control, yo les conté un poco sobre el Slade Spire, después tuvimos un Porco Moment con el Patapón y el Everhood. Rami jugó al primero de 3 del Crash Insane Trilogy y un poquito el Resident Evil 4, el remaster. Y bueno, Santi nos acaba de contar sobre el Laili, Así que nada, igual de todas formas siempre tienen todo en la descripción, todos los juegos que hemos comentado con el minuto exacto por si quieren eh, volver o saltearse a alguna parte. Todo es más que bienvenido. Y también es bienvenido su feedback. Como Santi dijo también al principio del programa, nos encuentran en arroba logia del backlog. O nos pueden mandar un mail a logiadebacklock.com Así que sin más, de mi parte me despido y le dejo la palabra a mis compañeros. Nos vemos en 15.
1: Y para, para terminar ya, este, también pueden encontrarnos en Spotify, en Google Podcast. En iTunes todavía no, se ve que Anchor está ahí medio que reticente, no sé qué está pasando. Este, y también pueden usar el feed, que lo va a estar subido en el comentario del programa seguramente. Y, y en Twitter desde ya y ya con eso cerramos les mandamos un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa adiós, adiós.
2: chao nos vemos
3: No, perdón, tendrás que conseguir la, la Steam
1: Deck cuando salga, a ver si eso te motiva <risa> la tenemos está está ahí, pasa que va a bueno, estar difícil, difícil conseguirla, pero me gusta me gusta
4: ahora tenemos que repensar nuestro eh, nuestro post credits pensé sí, que íbamos a hablar de eso, pero ya lo, ya lo quemamos